0: Salut le Squad, ici Max. Bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Avec mon passage dans un club professionnel, j'ai vu à quel point l'environnement et l'entourage de l'athlète étaient une des clés pour atteindre ses objectifs sportifs. À ce micro, tu entendras des professionnels de tout horizon qui vont te dévoiler leurs meilleurs conseils santé et performance. Rejoins le Squad dès maintenant. Aujourd'hui le Squad, j'ai un invité qui vient tout droit de London. Rassurez-vous, on va faire l'interview en français. Parce qu'ayant très peu vécu en, en France, Lucas est, est français. Il m'a fait l'honneur de m'interviewer sur son podcast de, de la performance en mai. Et je voulais qu'il qu vous partage son, son parcours et, et ses projets. Il nous fait le plaisir de les partager pour la première fois dans un podcast. Lucas est coach, mais pas que. Il a de nombreuses facettes qui, je suis sûr, vont beaucoup vous intéresser. Lucas, salut. Bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Comment vas-tu
1: bah merci, merci. Bonjour tout le monde et merci Maxence de, pour l'invitation, c'est un plaisir.
0: Bah c'est un plaisir de partager, c'est top et euh, je pense que tu vas, tu vas nous déceler pas mal de, de pépites, pas mal de conseils, donc euh, c'est génial. Ouais. Lucas, peux-tu te, te présenter à ceux qui ne te connaissent pas Oui,
1: bah écoute, comme tu as dit, moi je, du coup je suis coach sportif comme, comme tu as dit, euh, ça, fait, ça fait maintenant 10 ans que je suis à Londres. J'ai commencé coach sportif vraiment il y a 3-4 ans, même si j'ai toujours coaché. Dans le passé j'avais mmh. commencé à, à mes 15 ans déjà je commençais à coacher euh, mes potes etc donc j'ai toujours un peu baigné là dedans euh, mais j'ai vraiment commencé à faire ça depuis depuis 4-5 ans comme métier et puis, euh, puis voilà ça fait 10 ans que je suis à londres je suis parti à londres euh, à 20 ans pour mes études mmh. euh, à la base je faisais des études en cinéma j'ai fait des études de 3 ans, donc ça n'a rien à voir avec le sport mais j'ai fait des études de 3 ans de cinéma et j'ai switché par la suite pour faire des pour commencer des études dans, dans le sport et la rééducation mmh. euh, mais j'ai fait ça que pendant un an et demi et euh, sur un cursus de trois ans j'ai arrêté mes études on en parlera un peu plus tard euh, les raisons tu vois mais j'ai arrêté et puis euh, et puis par la suite en fait j'ai fait d'autres formations dans dans le coaching et puis j'ai j'ai vraiment plus bah, développé d'autres choses en fait que que ça et puis euh, puis voilà donc aujourd'hui je suis coach sportif je suis également comme tu disais euh, je suis entrepreneur à côté donc j'ai créé mon, mon mon business de, de salle de sport et également euh, développer une société de production vidéo. Donc <rire> yes. en fait, j'ai les deux, tu vois. Exactement, et, parfait.
0: Et c'est voilà. cette multifacette que je trouve hyper intéressante qui, ouais. je pense, pourrait intéresser pas mal de, et inspirer pas mal de gens. Et surtout, euh, ben ouais, c'est top en fait que, que tu aies réussi à, entre guillemets, te créer un métier par rapport à tous tes skills, par rapport à tes aspirations, à la vision que, que tu as. Donc on, on, va, on va reparler de tout ça euh, un peu plus tard dans, dans l'interview, au début, j'ai envie qu'on qu parle un peu de, de toi, de ton passé sportif.
1: En fait, moi, moi j'ai commencé le foot à, à 7 ans, comme mm -hmm. bah, tout le monde est en Poussin, Benjamin. Oui, euh, sacré bon, souvenir. J'ai <rire> joué en France, j'ai joué à l'Entente Saint-Gracien, euh, était, était un très bon club dans le Val d'Oise. Euh, je ne sais pas s'ils sont toujours euh, au même niveau qu'avant, mais c'était un très bon club à l'époque où je jouais malheureusement pour moi pour le foot j'ai dû partir euh, à 10-11 ans en, en Chine parce que mes parents euh, enfin mon père travaillait là-bas donc j'ai bougé avec ma famille là-bas toujours continuer à jouer là-bas mais incomparable de, compa, incomparable niveau euh, en Asie et niveau en Europe malgré ça tu vois je, je continuais euh, bien sûr toujours à jouer à fond je revenais faire des stages des euh, stages de foot l'été que ce soit à Bordeaux Girondins un genre de truc et puis très vite j'ai commencé à jouer avec des adultes tu vois donc euh, dès 12 ans je commençais à jouer euh, avec des, avec des adultes, etc. Donc, euh, mmh. même si le niveau des adultes, tu vois, n'était pas extraordinaire du tout, parce que, tu sais, c'est des trucs euh, expats, etc. Bon, en fait, jouer à 12 ans avec des, des adultes, tu n'as pas le choix que de, tu sais, de, de penser plus vite. Enfin, tu, tu dois tout faire un peu plus vite parce que sinon, tu te fais écraser direct, quoi, à 12 Bien ans, sûr. tu vois. Ouais. Donc, euh, donc, même si le niveau technique, même à 12 ans, tu vois, un joueur qui est bon à 12 ans, qui joue en club, il, il écrase un adulte qui n'est qui est pas bon, tu vois. Donc, mmh. même, si, euh, même si techniquement, etc., j'étais... Euh, vraiment au-dessus, euh, dès 12 ans. Euh, le truc, c'est qu'après, euh, je me suis écrasé physiquement. Ça m'a permis de développer d'autres facettes du jeu. Mais, euh, mais voilà, mais après, incomparable avec le niveau en, en Europe, malheureusement pour moi. Donc, en fait, tu perds tous les, tous les automatiques que, que, tu, que, tu peux, que tu peux développer quand tu joues dans un club en, en Europe. La technique, tu vois, je pense que c'est un truc qui est un peu inné aussi. Donc, euh, tu vois, tout ce qui est sens du jeu, etc. Technique, euh, contrôle du ballon, c'est un truc que j'ai toujours, depuis, depuis Samoa depuis que j'ai commencé le foot, tu vois, j'étais toujours au-dessus, au-dessus techniquement, mais par contre, forcément, quand tu pars comme ça, bah, tu perds les automatismes, tu perds plein de trucs que tu peux pas trop récupérer par la suite parce que tu, tu prends un écart en termes de, de, bah, de, de niveau. Quoi. Bien sûr. Euh, donc ça, ça a toujours été un peu frustrant pour moi, mais le truc le plus compliqué pour moi, c'est que justement, j'ai été blessé très jeune euh, je me suis blessé euh, à 14 ans au genou, genou gauche, mm -hmm. sur un 5-5, sur tu vois, euh, tu connais les blessures 5-5 à la con, quoi, les appuis, les appuis un peu trop, trop, euh, trop forts, et ce jour-là, il pleuvait. Enfin, J'ai jamais réussi, malheureusement, à mettre ce problème de genou de côté, enfin, c'est un peu long, je vais, je vais la faire bref, mais en fait, j été... Donc, je me suis blessé à 14 ans, je me suis fait opérer euh, à 3-4 mois plus tard, Première erreur, <rire> on en reviendra sur eux. Première erreur, mais je me suis opéré 3-4 mois plus tard. Ça me prend à peu près 4-5 mois pour revenir sur le terrain à 100%. Donc, tu étais jeune, donc euh, ça va vite. Éducation basique, c'est la base de leg extension et de vélo euh, <rire> surtout. Je me re-blesse un an plus tard, même, euh, même mécanisme de blessure. Genre, mon genou il twist tout seul. À chaque fois, c'est moi tout seul qui blesse et sur un changement d'appui.
0: Ok, sans contact.
1: Sans contact à chaque fois. Mmh. Euh, et à chaque fois. C'est pour ça que je dis 5-5 de merde. C'est qu'à chaque fois, c'était sur un, un petit terrain. Là, sur les petits trucs, euh, vraiment, les petits okay. terrains, les appuis, etc. Euh, et à chaque fois, il faisait froid. À chaque fois, je me suis mal échauffé. Euh, à chaque fois... Euh, voilà. C'est pour donner des conseils à des gens qui... Ouais, ouais. <rire> moi, dit, tu vois dit aux petits qui... je... que j'entraînais une équipe. À... On parlera plus tard, mais quand j'entraînais des... des gamins, je leur disais qu'ils ne s'échauffaient pas. Toi. Je leur disais euh... ouais, que moi, j'aurais voulu, j'aurais bien aimé tu vois, prendre conscience de tout ça parce que... Bah, ça m'a peut-être évité de, 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 de me blesser comme ça à répétition comme un con
2: mmh.
1: donc euh, voilà donc je me suis re -blessé. un an plus tard euh, j'avais 15 ans 15-16 ans à l'époque quand on voit le chirurgien deuxième erreur enfin grosse erreur de sa part elle me dit que je dois arrêter le foot à 15 ans et tu imagines le traumatisme ce qui est une grosse connerie euh, puis après je commence en fait à me rentraîner à fond et je pense que c'est là en fait où mon attirance en fait en quelque sorte pour le, pour le sport en salle pour l'entraînement le, le, physique prend vraiment naissance parce que en fait j'ai commencé à m'entraîner avec des avec des, des coachs perso en fait, comme moi je aujourd'hui mmh. et en fait je m'entraînais me deux trois fois par semaine mais j'avais 15 ans et moi avant 15 ans je faisais tu vois déjà je ne connaissais rien à ça et les seuls trucs que je faisais c'était des pompes dans ma chambre euh, des, 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 des squats euh, sans, sans rien enfin tu vois des trucs en fait qui ne vont rien t'apporter honnêtement euh, <rire> très rapidement mmh. surtout mmh. si tu les fais mal tu vois et en fait là, avec ces coachs là du coup je m'entraîne avec eux pendant 4-5 mois en fait je découvre vraiment l'entraînement physique tu vois <rire> Ils me, mettent, euh, ils, me mettent dans, ils me mettent dans le mal, euh, mais dans le mal comme il faut. je découvre une variété d'exercices. Je rajoute du poids, euh, tous ces trucs-là, en fait. Et, euh, et en fait, 4-5 mois plus tard, je, mon genou, il va, il va beaucoup mieux. Quoi. Tu vois, mon genou, en fait, est, re, est, est remis pour jouer. C'est là je me suis dit, mais en fait, ouais, pas... ce que tu as besoin, c'est juste de te renforcer à fond. Tu n'as pas besoin d'une autre opération, tu vois <rire> c'est bon, sont souvent blesse le genou il ouais, bah, faut que je m'opère, cest pas, c'est que c'est n'importe quoi. Et en fait, euh, du coup, j'ai commencé à vraiment euh, m'entraîner comme il faut. Donc, je suis repris le foot comme ça à 16 ans. Et euh, malheureusement, voilà, je parlais, je rejoue 9 mois et je me re encore sur un même mécanisme, encore une fois. Je ne sais pas si c'est un, un mauvais appui. En fait, ça, à chaque fois, c'est mon pied qui glisse ou c'est moi qui tourne. Mais je me re encore. Et tu vois, à partir de ce moment-là, je me suis dit que du coup, je pouvais peut-être revenir tout seul. Du j'ai commencé à m'entraîner à fond mais le problème, et tu vois, c'est ça aussi qui a été peut-être aussi un truc qui n'était pas bon pour moi, c'est que je m'entraînais me euh, beaucoup trop justement euh, parce que je me disais que je pouvais finalement que l'entraînement euh, comme ça en salle et tout, c'était la solution. Et du coup, j'ai commencé à beaucoup trop m'entraîner. Donc, en fait, j'ai jamais vraiment réussi à revenir de cette énigme euh, blessure. Et je suis retourné voir du coup un chirurgien parce que j'avais toujours mal. Je ne trouvais pas la solution, mais je n'avais pas les compétences à l'époque, tu vois. Bien sûr. Et, euh... Et le chirurgien, du coup, me, me propose une autre, euh, une autre opération. C'était une opération beaucoup plus grosse. Donc, pour ceux qui connaissent, c'était une, une transposition de la tuberosité tibiale dans le but que la rotule se réalise. Mais encore une fois, énorme connerie. Bref. Et du coup, je me fais opérer de ça. Et en fait, de cette opération, j'ai jamais vraiment vraiment récupérer parce qu'en fait on te, on te casse ta jambe pour réaligner l'os en fait, alors qu'il n'y a pas forcément quelque chose à réaligner du tout il n'y a rien Bien à réaligner mmh. moi la rééducation je la fais mais pareil je ne la fais pas mal... malheureusement je ne la fais pas comme il faut je suis trop pressé je suis stressé j'ai 17-18 ans à l'époque euh, je veux absolument jouer je m'entraîne trop et en fait je ne euh, fais pas ce qu'il faut quoi. donc en fait euh, mon genou est super gonflé je me retrouve toujours enfin, j'ai un genou en fait qui est de plus en plus mal en point et en plus de ça moi je, je compense de plus en plus avec le bassin, etc., je récupère pas, en fait, de ce genou. Et donc, à la fin de mes études, tu vois, je retourne en France. Moi, j'avais toujours cette, euh, cette envie, tu vois, de re retrouver le foot à fond, tu vois, c'était vraiment mon truc, tu j'avais besoin de jouer au foot, c'était obligatoirement, il fallait que je rejoue au foot. Et du coup, je suis retourné en je en France, j'ai pris une année sabbatique après mes études, et en fait, j'avais l'option, enfin l'idée de, 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 de juste me concentrer sur ma blessure et puis ensuite, retourner, et ensuite faire peut-être des essais, etc., avec des gens que je connaissais, mais, mais mon genou, je n'arrivais pas à le, à le remettre, les kinés jouaient ça ça ne servait à rien, je suis retourné voir un chirurgien qui, lui, tu vois, me voulait me faire une arthroscopie. J'ai fait une arthroscopie parce que c'était peut-être la, la raison de la, de la douleur. Ce n'était pas le cas. Et puis après, je suis parti euh, continuer à, à, à me entraîner mais j'avais toujours mal. Et finalement, je suis parti à Londres. où Je suis aujourd'hui tout à 20 ans. Et en fait, à Londres, j'ai commencé du coup, une rééducation avec, euh, avec un, dans un centre de kiné euh, très réputé qui entraîne des joueurs de, de première ligue et tout. Okay. et en fait ils, font, ils me font une, une, encore une IRM et ils me disent que mon cartilage est très 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 endommagé et que du coup il faudrait faire une opération donc je me, je me dis bon écoute euh, ils s'y connaissent, là je reprends tout ça à zéro je vais me faire opérer et c'est parti quoi il faut opérer et sauf que quand je suis dans le genou apparemment le chirurgien me dit qu'en fait c'était pas aussi grave que sur les radios tu vois donc ça tu vois c'est un truc qui m'a aussi marqué tu vois parce qu'aujourd'hui on sait, toi et moi on sait que euh, parfois l'IRM c'est pas indicateur forcément de euh, du problème. <rire> tu
0: exactement vois. Exactement, c'est important à ce, que tu, ce que tu dis là. Parfois, on croit que le diagnostic il est posé par l'imagerie, alors que c'est juste un, une confirmation ou de diagnostic ou justement une, une élimination voilà, de drapeau rouge, fin de, de, de choses graves ou, ou en tout cas de, de suppositions, d'hypothèses dans ton diagnostic. C'est mal compris, notamment par, par les staffs techniques qui euh, parfois ne jurent que par ça, notamment dans le au niveau où ils croient que comme en plus ils ont accès facilement à, à ces imageries, ben c'est il faut faire ces imageries. Donc en fait les, les médecins sont un peu acculés par ça, mais c'est hyper important que, que tu, tu soulignes ça parce que c'est quelque chose voilà. de, de très important dans le, dans le sport. Bah moi,
1: bah moi quand il me l'a dit, je me suis tu, tu te dis euh, ah ouais donc en gros tu en plus il te balance la nouvelle comme ça tu vois, tu te faut mmh. mais Finalement c'était pas si grave. Bon <rire> mmh. tu vois tu dis Enfin euh, bref. Donc, du coup tu, je fais quand même la, je fais du coup la rééducation derrière. Et La rééducation, c'est rééducation très intensive, 4 heures par jour, c'est 2-3 heures le matin, l'après-midi. Yes. Euh, donc, c'est vraiment bonne rééducation. En fait, le truc, c'est que tu sais, quand j'ai tellement traîné cette blessure que mmh. j'ai d'énormes compensations. Et au-delà mmh. au de la compensation, bah, du point enfin, de compensation, que ça soit physique et puis contrôle moteur, j'avais plus, par exemple, différencier la rotation de la cheville avec la euh, rotation tibiale, tu vois, genre de trucs. Tu yeah. peux okay. opérer du tibia, tu peux rotation tibiale, ça, ça t'as le tibia. Donc, en fait, tous ces trucs-là, tu vois, j'ai plus euh, aucun contrôle moteur comme il faut. Donc, je fais la rééducation, euh, je fais la rééducation avec eux, mais euh, voilà, j'ai plein de contrôle moteur, j'ai le stress qui s'est euh, ajouté au fil des années. Dépression qui a suivi par la suite, on part après, mais du coup, la rééducation, voilà, c'est compliqué. Donc, au début, les trois premiers mois, grosse progression, parce que je suis motivé à fond, parce que ça se passe bien et tout, mais à un moment donné, ça stagne. Peut-être que les kinés ne, ne voyaient peut-être pas le petit truc sur lequel il fallait bosser, peut-être que moi, je ne faisais pas ce qu'il fallait, peut-être que j'en faisais trop à côté aussi, parce que j'avais trop l'envie. Ça, c'est quelque chose de négatif aussi, tu vois, tu mm, mm. peux trop vouloir en faire aussi, et trop être mm. dans un. Ce trucs là de no pain, no gain, surtout quand tu es jeune, tu euh, je penses que c'est la solution. Alors qu'en fait, euh, j'en parlais avec un ami qui n'est à moi. Euh, euh, non, parfois, euh, moins en faire, euh, c'est mieux. <rire> beaucoup Exactement. moins en faire. Il y a des gens comme ça, moi, par exemple, je suis le genre de personne où à l'époque, il fallait que j'en fasse beaucoup moins. Si je m'entraînais 10 heures par semaine, il fallait que je réduise ça à la moitié. Quoi, et que je laisse, mm. le je laisse le temps de récupérer et de faire, euh, faire les choses bah, beaucoup plus calmement et faire confiance. Donc en fait, je fais cette éducation avec eux, mais, euh, mais ça ne se passe pas forcément comme il faut. Et puis au bout de deux ans, en fait, j'ai toujours mal, j'en ai marre. En fait. donc, donc à 22, 21-22 ans, j'arrête d'aller les voir. Et puis je commence en fait, à faire... En euh... fait, d'un tu n'as plus trop confiance tu vois, au système médical. Tu n'as plus confiance au sûr. médecin, tu n'as plus confiance au kiné. Tu n'as plus confiance à tout ça. C'est une raison pour laquelle j'ai arrêté l'université en fait, justement aussi. J'avais l'impression de me faire enseigner des trucs... Par des profs qui, enfin, par des, par des qui m'enseignaient la même chose que ce qui avait foiré pour ma rééducation. Euh, mais du coup, en fait, du coup bah, je me suis tourné moi-même vers des. J'essaie de comprendre moi-même le problème. Et en fait, je suis devenu un peu mon propre cobaye. Tu vois mon mmh. propre... Et ça, c'est très mauvais. Il n'y a rien de pire que d'être son propre kiné parce que euh, c'est n'est pas ce qu'il faut. J'étais obligé de comprendre comment le corps il marche. J'étais obligé de tester de tout ça. Et donc, en fait, c'est ça qui m'a vraiment plongé dans, dans tout ça. Et, euh, et donc j'ai fait plusieurs formations, j'ai euh, pris certaines routes où aujourd'hui je me dis mais n'importe quoi d'avoir cru euh, ce genre de méthode. On en parlera plus tard aussi, c'est ce qu'on disait par rapport au dogme, où la façon dont les gens croient trop à des trucs. Mais voilà, en gros mon, 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 mon truc de sportif c'était un peu long mais c'était euh, un peu ça en fait. J'ai été beaucoup plus blessé qu'autre chose et ça fait vraiment que depuis on va dire 2-3 ans où, où, euh, où vraiment j'ai commencé à pu me réentraîner comme un, comme un sportif. Euh, parce qu'en fait j'ai passé 8 ans avant ça à être... Euh, bah, J'étais pas un sportif, quoi.
0: Effectivement, c'est du euh, coup, tu as, as, as passé pas mal de, de temps à être, à être blessé. Est-ce que tu penses que tu es tombé entre guillemets sur, euh, sur les mauvaises personnes qui ont fait les mauvais choix pour, euh, pour toi
1: Je pense que je pense que bah, je pense qu'à 14 ans, oui, 14 ans, euh,
0: ouais, comme tu disais sur la première opération qui, qui a été une erreur.
1: Euh, tu te fais pas opérer d'une opération de rotule à 14 ans, ah, d'une mmh. luxation rotule à 14 ans. Si mmh. un chirurgien te dit euh, de de faire une opération parce que tu t'es et puis c'est une grosse opération mine de rien c'est un truc où ils te ils te prélèvent moi c'était une reconstruction du euh, comment dire en anglais enfin c'était MPFL reconstruction et en fait ils te prennent euh, ils te préservent du coup un tendon des ischio pour que le foutre ici tu vois ouais. euh, retrouve quand même parce que ça on n'en parle pas aussi mais les, les traumas des, des cicatrices que tu peux, quand qu'une opération peut avoir c'est très important aussi moi pour la première opération je me suis trouvé avec quatre cicatrices petites hein mais t'as quatre cicatrices ton genou est différent on te, fout dans la tête, du... enfin, on te dit que ton genou est différent et en plus de ça, tu le vois. Tu vois. Donc, mmh. ça, ça crée des, 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 des traumas déjà à cet là Au-delà mmh. de ce que la cicatrice, etc., peut entraîner en termes de trauma physiquement. Oui,
0: il y avait un trauma psychologique, du coup, au niveau de l'image.
1: Ah, bah, surtout la deuxième, parce que une transposition de la tibiale, tu changes complètement la, la, la forme de ton genou. Tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, si, je mets, si je mets mes deux genoux comme ça, assis à côté, tu as le gauche qui est... Qui est beaucoup plus gros que le droit. C'est juste parce que le tibia, tu l'as transposé. Et ça, en fait, c'est quelque chose, tu vois, dans ma deuxième, après ma deuxième opération, qui a été extrêmement. J'ai mis énormément de temps, en fait, à l'accepter. Et je comparais toujours les deux, en fait. J'avais envie que le droit devienne comme, soit comme le gauche, mais alors qu'en fait, c'est pas possible, tu vois. L'opération, ouais, au-delà du physique, tu peux avoir des, ça crée aussi des traumas, justement, par rapport à ça. Et du coup, non, les, les mauvaises personnes, oui, bah, tu as le chirurgien à 14 ans que j'ai rencontré euh, tu as le même, ce même chirurgien que j'avais été voir quand je me suis re-blessé la deuxième fois qui m'a dit d'arrêter le foot à 15 ans mmh. parce qu'on est trop blessé. Euh, ça, c'est quelque chose de, de, de dramatique à dire. <rire> tu ne dis jamais ça, même si, si euh, c'était vrai. Tu ne mmh. tu, tu le dis pas à 15 ans parce non, que... Euh, même, je ne sais même pas si tu le dis parce que... En fait, tu, limite, tu le dis quand le gars, il a, il a tout tenté dans sa rééducation après. Tu vois, mais tu ne le dis pas mmh. au début.
0: C'est ouais, non, non, a... dramatique, oui.
1: C'est dramatique parce que le mec, il part déjà avec l'optique de « Ah, mon genou est... » Et, tu vois, et, et ces trucs qui marquent moi en fait mmh. j'ai passé des années on m'a mis dans la tête dans des années des... c'est putain de beau que mon genou n'était pas fait pour le foot que mon genou n'était pas bon que mon mmh. genou était... et puis tu vas voir un chirurgien donc un, un docteur j'avais un docteur j'avais été voir euh, à l'hôpital de Paris euh, il fait opéra... enfin, IRM opération des deux genoux et en fait j'avais été diagnostiqué d'une dysplasie des deux genoux une dysplasie il y, y a combien de gens qui ont ça en fait on s'en fout qu'est-ce que ça veut dire tu vois moi j'ai la, la même chose au droit une dysplasie la rotule la rotule elle, tu sais, au lieu d'être complètement concave elle est un mm. peu comme ça c'est pas grave <rire> c'est pas ah, grave ouais. pas rien de grave mais voilà on te fout ça dans ta tête t'as une dysplasie ah merde donc, du coup c'est pour ça donc... et en fait quand t'es jeune tu connais pas tout ça tu vois et même quand tu es... es plus âgé mais que t'as pas les connaissances on te fout dans la tête ce genre de trucs et c'est très mauvais et donc, tu vois, ça, ça fait donc ça, c'est ce genre de personnes, c'est des, des personnes en fait qui ont été très nocifs pour moi, pour ma rééducation, parce qu'ils m'ont mis des trucs dans la tête qui étaient n'importe quoi. Et après, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient, qui, qui pour moi n'avaient peut-être pas fait le travail qu'il fallait en termes de, 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 de rééducation. Mais je sais aussi que j'avais ma part de responsabilité, parce que j'étais extrêmement stressé. Je faisais peut-être trop justement quand je te disais par rapport à ce que je devais faire. Et tu peux être le meilleur kiné du monde. Si ton patient à côté il, il, il respecte pas forcément ce que, tu, ce que toi tu as prévu, c'est compliqué, tu vois. Ouais. ouais. <rire> pas mal de personnes, mais tu as aussi des personnes qui étaient, qui étaient positives, heureusement.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant ton témoignage par rapport à, à, au respect des, des, des consignes euh, hum. de, bah, du professionnel de santé, le professionnel du sport. Parce qu'effectivement, il doit en fait s'instaurer un climat de confiance, et peut-être que toi tu ne l'avais pas justement, tu n'avais pas ce, cette confiance au professionnel pour dire ce qu'il dit est vrai et donc je vais suivre à la lettre ce qu'il fait, et ça d'une certaine manière tu as ta part de responsabilité mais le professionnel de santé aussi a sa part de responsabilité parce qu'il n'a pas réussi te, à t'amener en fait dans, dans cette
1: euh... ouais, dans... je pense qu'on nous sous-estime vachement le rôle euh, justement psychologique en fait d'un kiné tu vois pour moi, un kiné, c'est un gars qui doit être... Euh, kiné, un coach. Complètement. Il doit, il doit te parler. En fait, il doit être il doit rassurer Il doit te pousser quand il faut. Et tu vois, c'est vrai que peut-être, justement, que j'avais peut-être pas forcément ces, ces personnes-là qui... Enfin, j'avais peut-être pas les bons conseils, en fait, de gens qui, bah, qui, qui me donnent ces conseils-là, qui me permettent, en fait, d'être plus calme. De... Et puis aussi, de, de, de me vraiment me dire... De me regarder dans les yeux me dire, t'inquiète, va ça va être fixé. Tu sais, de m'enlever... Moi, c'est comme des fois, j'ai des... Moi, j'essaie de dramatiser pas mal, en fait, quand j'ai des gens, ouais, là, on, on m'a dit que j'avais ça, je ne pourrais plus faire ça. Et en fait, tout de suite, je leur dis, attends, attends. En fait, tu n'as pas envie de... Je prends vachement des gants parce que tu ne veux pas non plus, euh, tu sais, être le gars qui... Non, non, eux, c'est des conneries. Mmh, <rire> Mais c'est quand même de, de dire, euh, non, non, c'est pas vrai. c'est pas vrai du tout. Il n'y a pas de raison que tu penses ça. Euh, Crois-moi, on... si tu fais ça, 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 il n'y a aucune raison que ton mais ça marche pas, j'ai un ami en fait comme ça c'est pour ça que je dis ça, j'ai un pote qui s'est fait euh, opérer deux fois le ligament croisé
2: mm -hmm.
1: deux fois le même genou, son docteur lui avait dit après la deux... enfin, avant la deuxième opération ou après la deuxième que euh, si jamais il se reblesse au genou c'est fini, en gros il n'y a plus rien à faire en gros son genou eh ben, il, pourra... il faudra qu'il arrête le sport etc. Bon, euh, mon pote fait... fait sa rééducation, bon pas, pas poussé comme... comme je lui avais dit de faire mais il fait comme sa rééducation, il rejoue euh, ce qu'il veut etc. mais il a toujours quand même une petite peur parce qu'il va pas au bout de sa rééducation et en fait, il se reblesse euh, un ou deux ans plus tard. Voilà, un, un ou deux mois. Il se reblesse. Et en fait, il me disait, je suis traumatisé parce que mon, mon docteur m'avait dit que, que si je me reblesse, c'était fini, quoi. Et, et du coup, pour lui, en fait, là, il s'est reblessé. du coup, en fait, euh, plus rien à faire, etc. Et, et je lui ai dit, je lui ai dit, mec, arrête, c'est des conneries. C'est des grosses conneries. Et le truc, c'est que même si je ne le sais pas à 100%, mm -hmm. même si, tu vois, c'est peut-être vrai, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est une énorme connerie euh, de penser ça. Et, 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 et je, veux que, euh, je veux que lui se se convainc tout seul que euh, c'est pas vrai <rire> tu vois parce que c'est pire en fait pour moi d'accepter que c'est comme ça etc., même si c'est comme ça parce qu'en fait tu, 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 du coup derrière tu fais pas ce qu'il faut tu peux pas euh, t'entraîner comme il faut pour revenir et c'est pire que euh, c'est pire justement d'avoir de, de, cette mentalité que de dire, de donner un faux espoir tu vois moi je, donner, moi je préfère donner un faux espoir même si j'ai tort à la fin que, euh, que que de dire la, la vérité tout de suite. Là, on parle de, de trucs euh, de blessures musculo-squelettiques. Hein, je parle pas du tout de, de, de maladies graves. Hein, oui, euh, oui,
0: bien euh, sûr, bien sûr. Non, mais c'est voilà. important que tu, tu le précises. Mais oui, effectivement, oui. le discours qu'on va avoir peut être hyper euh, encourageant ou destructeur.
1: Ça va tout conditionner. Ça va Complètement.
0: Tout Et tu, tu peux être le meilleur des coachs, kinés, physio si tu n'as pas en fait ce, ce, la confiance de ton patient, que tu n'arrives pas à, à l'encourager le, à, à et à avoir un discours qui soit, qui soit bon, qui, qui, qui l'aide dans, dans sa période de, de reconstruction, de réhabilitation, rééducation. Et ben en fait, euh, t as, t as rien compris. Et c'est pour ça que j'ai interviewé la, Adrien Cabon, qui est préparateur mental. Qui, qui nous parle un peu de, de tout ça parce que je pense que c'est c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé et je pense que n'importe quel professionnel de la santé devrait avoir certains skills dans cette démarche-là et puis après ben pourquoi pas se s'entourer de, de psychologues du sport, préparateurs mentaux qui peuvent aider davantage leurs leur patients, leurs clients.
1: Bah, tu as raison mais c'est un, un tout, de toute façon. On parlait des gens justement qui étaient euh, qui m'ont influencé négativement et positivement, c'est marrant parce qu'il y a un kiné en Allemagne, j'avais mmh. été voir France il y a 3-4 ans, j'avais passé l'été là-bas en fait dans son centre et, euh, et lui pour le coup c'est marrant parce que il a été à la fois très important et en même temps la rééducation qu'on a faite elle était pas bonne du tout <rire> et en fait lui le truc où il a été vachement important il m'a tout de suite dit en fait que, euh, que non que ça t'inquiète pas ton genou va se il va se réparer il n'y a pas de souci en fait il m'a mis tout de suite dans ce truc tu vois et en fait ce qui était marrant c'est qu'après à, à la fin des 3 la fin des mois euh, donc la rééducation n'a pas fonctionné mais j'avais quand même tu vois progressé un petit peu etc et je lui avais demandé à la fin euh, comment tu savais du coup que tu m'avais jamais vu encore comment tu savais que Ça bah, bien que, se passer que... et en fait il m'a dit je ne savais pas mais, euh, mais si je t'avais dit dès le début que si je t'avais pas dit ça tu serais jamais venu mm -hmm. euh, on n'aurait jamais essayé euh, tu n'aurais pas fait les petits progrès que tu as fait et, tu mm -hmm. vois tout ça en fait c'était super important et c'est je lui dis donc lui en gros il m'a donné un faux espoir enfin un faux espoir, un espoir
2: Mmh.
1: Lui-même ne savait pas si c'était bon ou pas, mais, euh, mais c'était super important parce que s'il n'y avait pas ça, je n'aurais je pas fait euh, ce qu'il fallait. Tu vois. Mais donc, c'est super important de, de donner, ouais, d'avoir de, 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 un discours positif avec le patient et de surtout pas lui mettre des nocebos dans la tête parce que c'est destructeur. C'est pour ça. Les IRM ont parlé justement, mais euh, c'est bien d'en faire. Hein. Parfois, ça donne des indications, comme tu disais, mais c'est vrai qu'il faut faire aussi attention parce que ça peut aussi tout de suite te mettre un. <rire> un truc, tu vois moi il y a 2-3 mois par exemple il y a 4 mois, moi, je t'avais demandé d'ailleurs ton avis, je m'étais fait un petit peu mal au dos mm
2: -hmm.
1: et tu sais, j'avais un truc qui ressemblait un peu comme une douleur de nerf tu vois mais euh... j... j'ai refusé d'aller voir, d'aller faire un IRM je savais en fait que c'était juste une question de où est-ce qu'il fallait rebouger comment il fallait recharger progressivement euh, comment euh... Enfin, tout ça tu vois, et je savais que si j'allais faire un IRM ils allaient forcément trouver quelque chose. <rire> Exactement. Et que j'avais pas envie, j'avais surtout, j'avais pas envie qu'ils me disent tu ouais, t'as ça, parce qu'en fait même si je le sais, bah peut-être que j'allais garder ça en tête. Tu vois Et donc c'est c'est bien les ça enlève des red flags hein, comme tu dis, tu vois les drapeaux Exactement. rouges ça. Exactement. Ouais. Mais et, et il faut savoir reconnaître quand là quand il faut la faire, tu vois.
0: Ouais, pour resituer les, les drapeaux rouges donc les red flags, c'est des euh, des choses qui qui sont vraiment euh, graves et qu'il faut, qu faut éliminer parce que ça peut être des maladies importantes, etc., des choses qui, qui sont médicalement très importantes, mais qui sont heureusement très rares. Donc, c'est important de, de, de le signaler. Voilà, quand quand ce n'est pas un red flags, il y a, y a plein de choses à faire. Et comme tu l'as dit, de toute façon, si on fait tous, tout à chacun euh, des examens là tout de suite, on trouvera forcément quelque chose. C'est obligatoire. On trouvera forcément quelque chose. Pour autant, euh, cliniquement, ça va bien. Dans notre sport, ça peut aller bien. Et c'est OK. C'est hyper important parce que, par exemple, suite à une, à une blessure, il va y avoir un processus de rééducation, un processus de réathlétisation. Et dans la majorité des cas, les tests cliniques, les tests sur terrain vont être suffisants pour remettre progressivement le joueur avec le groupe à l'entraînement, en compétition, etc., et il est probable que si on fait des imageries, quand on fait les tests, etc., bah, il est probable qu'on voit encore quelque chose. Mmh. Et ça, en fonction de l'athlète, il faut faire vachement attention parce qu'il y en a qui vont se dire « Ah, mais regarde, j'ai encore quelque chose. » Oui, non, mais cliniquement, ça va bien sur les tests. Ça va bien, regarde, sur le terrain. Ça va bien mieux. Tu as, diminu... as, as douleur progressivement. Regarde le processus par lequel tu es passé. Et, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est un peu sous-estimé. C'est de documenter tout, tout ce que tu as fait avec un athlète euh, dans une rééducation. Mm. Parce qu'on on est souvent voilà, dans l'instant présent et se dire, ah, regarde comment ça va aujourd'hui. Ouais, mais regarde, il y a une semaine, comment tu étais. Regarde, il y a un mois, comment tu étais. Regarde, il y a six mois, comment tu étais. Alors, par exemple, ouais. dans un ligament croisé, les rééducations du ligament croisé, c'est hyper important. Parce que, bah, y a, comme tu dis, il y a des moments où bah, ça plafonne. Et je pense que ça, c'est important quand même de... Bah, documenter tout ce qu'on fait pour pouvoir parfois s'en servir et dire « Ok, aujourd'hui, c'est moins linéaire dans ta progression, mais regarde par où tu es passé et le, par et le, le parcours que tu, que tu as fait. » De
1: toute façon, une, une rééducation, euh, c'est jamais linéaire. Ça. Les gens, ils, ils font vraiment le C'est très bah,
0: important mon... à signaler ça, ouais.
1: ça c'est mon... mon médecin me disait euh, au centre de kiné où j'étais à Londres c'est que ouais c'est c'est pas comme ça c'est toujours comme ça tu
2: vois
1: mm. et il y a des moments où c'était le, le qu'il faut pas c'est que ça soit comme ça et que tu reviennes là tu vois exactement mais, mais tant que ça fait comme ça comme ça comme ça même si là tu descends pendant un mois et qu'après tu remontes ça dépend les blessures forcément si tu descends mm -hmm. trop pendant un mois il y a un problème aussi tu vois mais bien sûr bien sûr mais voilà c'est pas linéaire donc euh, ça c'est important de le comprendre en fait ça, quand tu comprends ça ça permet de déstresser moi quand j'ai commencé à comprendre ça par rapport à mon genou tu vois c'est que bah sais des fois euh, je progressais de ouf et en fait tu progresses bien tu t'entraînes une semaine deux semaines ah t'es bien ah tu vas et puis tu vas tester un truc et boum le lendemain ah fait chier putain et en fait euh, ça peut te plonger dans une euh, tu peux te dire merde finalement ça va pas tu vois mais en fait euh, si ça va parce que ton jour c'est juste une réaction parce que t'as fait un truc nouveau euh, laisse reposer il va, il va, il, ça va aller mieux la prochaine fois et puis euh, mais t'as pu faire quelque chose que tu pouvais pas faire il y a deux semaines et, et là tu vas te reposer et peut-être que dans quatre jours je, tu, dès que tu le referas t'auras plus mal le lendemain enfin, c'est important de le comprendre moi dès que j'ai compris ça ça m'a permis vraiment de déstresser vachement et de, même quand j'avais des jours de moins bien de me dire eh, c'est pas grave Lucas fais-toi un film fais-toi même une pizza <rire> et puis, euh, et puis ça va passer quoi. Tu vois, au lieu d'être complètement euh, omnibulé euh, tu vois ça c'est un gros souci que j'ai eu pendant ma rééducation aussi longtemps c'est que j'étais tellement obsédé par ça
2: mm.
1: tellement obsédé par ça je touchais tellement mon genou je le testais tout le temps je faisais je sais pas combien de leg extension euh, à poids de corps, enfin 100 sans, sans mmh. résistance mais cumule euh, 200 à 300 legs d'extension la journée, ton quadrille à un moment donné, il, il est facile, <rire> tu vois,
2: mmh.
1: Même si tu pas de résistance au bout. Donc fais ça tous les jours, euh, fais ça, et puis euh, si tu omnibulé par un truc et qu'en plus, comme moi, bah, tu avais un problème de. de, souci, de bah, bah, problème moteur, entre guillemets, tu vois, moi, mon tibia, le gros souci que j'avais, c'est que j'avais vraiment une rotation tibiale de merde. Si tu, si tu joues comme ça, que ton jeu, et que t'entretiens ces mauvais euh, patterns, comme on dit en anglais, Mmh. Bah, c'est dramatique aussi parce que du coup tu, tu développes des, des, très mauvais, des très mauvaises très mauvaises habitudes il faut, faut savoir vraiment euh, déstresser mais c'est compliqué et comme tu disais c'est bien pour ça de faire appel à un préparateur mental ce que j'ai fait tu vois les, il y a un ou deux ans okay, j'ai demandé ouais. on a parlé on a bien discuté tu vois et en fait moi j'avais des objectifs qui étaient démesurés <rire> J'avais des, mmh. des mesures ici, c'était de mesurer. Et ça, c'est une grosse connerie aussi en éducation, je trouve. Hein. C'est bien tu vois d'avoir une vision... Euh, tu as un joueur de foot euh, de classe mondiale qui se blesse huit mois avant la Coupe du Monde, évidemment que la Coupe du Monde, c'est son objectif à long terme. Mmh. C'est que s'il si voit ça et qu'il est stressé tous les jours parce qu'il se dit « la date rapproche, la date se rapproche », ça va être compliqué. Donc, mmh. si, alors, s'il si fait étape par étape, comme mon préparateur, préparateur, euh, préparateur mental à moi, euh, me disait, tu vois que moi, j'avais l'objectif à rejouer. Mon objectif, c'était on rejoue au foot, c'était intégrer un club d'un bon niveau à Londres. bon okay. niveau pour moi à Londres, c'était semi-pro. Ça aurait été, tu vois, 4e, 5e division. Parce que c'est déjà des stades. Déjà un... Surtout en Angleterre. En Angleterre, c'est un très bon niveau. Tu mm -hmm. vois. Et c'était vraiment mon objectif. Je voulais que ça, tu vois. Mais si je pense qu'à ça, je ne vais pas être bien dans ma tête. Mm -hmm. Donc le, Les trucs, c'était de, de séparer étape par étape les... les... Et as apparaît, as...
0: avoir des mini-objectifs
1: ouais premier objectif déjà euh, fais-moi euh, enchaîne le jogging quoi. Enchaîne, les, enchaîne les cours, euh, cours de plus Exactement. en plus euh, mm. tout. Allons, on prend plaisir aussi ça c'est un truc qu'on ne prend pas mais moi malheureusement je n'avais plus aucun plaisir à jouer au foot j ai, j ai, je ne sais plus c'est quand la dernière fois que je me suis retrouvé sur un terrain et que j'ai vraiment pris du plaisir à jouer parce que c'était devenu un objectif plus qu'un jeu tu vois, c'était devenu un truc euh, que, 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 je, que je fasse que je réussisse et et ça, c'est pas bon aussi. Il faut, faut toujours garder ce truc-là de plaisir parce que sinon, tu, tu mets trop de pression. voilà tu... enfin, je m'égare un peu, mais... <rire> mais, non, voilà.
0: mais, mais non, mais tu as raison. Adrien disait, euh, une de ses, de, de, de ses, un de ses, de ses piliers pardon, de sa méthodologie, c'est la joie. Ouais. Et s'il n'y a pas de joie, il ne peut rien se passer.
1: Ah, c'est super important. Hein. Mais après, tu vois, la joie, tout c'est que quand tu joues et que tu n'as aucun, aucune blessure, etc., tu es libéré dans ta tête, dans ta tête tu vois. Mais tout ce que moi, c'est que quand je commençais ouais, ouais. à jouer, j'avais toujours un petit problème de genou, etc. Ben, en fait, tu es, es, es plus focus sur ça que sur, ton, sur le jeu. Tu peux être frustré d'avoir l'impression de ne plus être aussi performant qu'avant. Ben, quand j'ai appris le foot, c'est marrant parce que je suis vraiment pas... Mais évidemment, c'est normal, tu grandis et puis ça fait des années plus tard. Mais Aujourd'hui, un... si je joue un foot, à 11, etc., je ne suis plus du tout le même joueur qu'avant. Mmh. Euh, j'ai complètement adapté mon jeu. Je ne suis plus du tout... Euh... Avant, quand j'étais jeune, j'étais vraiment le genre de joueur... À, tu vois, j'adorais dribbler, prendre des risques. Euh, en fait, je jouais vraiment euh, à l'instinct, tu vois. Aujourd'hui, aujourd j'ai perdu cet instinct-là.
0: Aujourd'hui, ouais. je suis
1: plutôt instinctif. Très simple, tu vois. Un bouquet, tu vois. <rire> parce que j'ai adapté mon jeu, parce qu'en fait, j'ai perdu ce, cette automatie, ces trucs-là. Et, et, et du coup, j'ai perdu ce plaisir-là que j'avais quand j'étais petit euh, roulette, etc. J'ai perdu ce truc-là. Donc ça, c'est dommage de perdre ce truc-là, parce que le foot, c'est quand même un truc de plaisir mais moi j'avais j'ai perdu ce truc là et j'avais plus de le foot pendant très longtemps c'était une... j'ai une relation vraiment amour haine avec le foot à un moment donné je me j'ai j'aurais adoré ne jamais aimer le foot j'aurais adoré ne, ne jamais tomber amoureux du foot comme ça parce que pendant 8-9 ans en fait tu vois j'ai été c'est comme si on m'avait c'est con. les gens les gens comprennent enfin tu te dis ah ça va c'est que du foot ah ça va c'est que ton genou et puis moi j'ai vachement culpabilisé en plus à cause de ça pendant ma rééducation mm -hmm. parce que je me dis, ça va je suis pas je suis pas handicapé mmh, ça va je mmh, manque de rien tu vois mmh. mais c'est que mon genou m'empêchait d'avoir la vie que je voulais par rapport à ce que je voulais faire euh, que ça soit dans le sport mais à un moment donné c'était même plus du sport c'était c'était même juste marcher dans la rue c'était avoir une vie euh, tu vois avec ma copine juste marcher euh, en fait, comme il fallait sans, sans douleur etc et en fait j'avais pas le truc que je voulais et j'ai vachement culpabilisé par rapport à ça et parce que le foot c'était euh, c'était toute ma vie. Tu vois. Moi, j'ai commencé le foot à 7 ans. Euh, à la récré, tu joues au foot. Euh, avec tes potes, tu joues à FIFA. Quand tu bouffes à midi, tu parles de Ronaldo Messi. Tu joues le soir, 5-5, après tes matchs. Tout le temps, c'est foot. Et là, du jour en main, bam, on t'enlève ça. Ouais, ça a été, pour moi, ça a été horrible. À Et ça m'a pris du temps, en fait. <rire> ça m'a ouais, pris du ouais, temps. Mais
0: je, je comprends. Déjà, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais, sur euh, l'instinct du joueur, qui est hyper mmh. importante. Tu vois, pas plus tard qu'hier, j'étais avec un, un joueur professionnel qui... Euh... Qui, voilà, qui me disait, Max, quand, euh, quand je fixe le, le joueur, moi, je suis un dribbler. Bah, normalement, je, je fixe et je dribble. Et il me dit, bah, là, en fait, depuis ma blessure, parce qu'il il avait récidivé et je, je le voyais suite à cette rechute, il me dit, bah, en fait, depuis cette, euh, cette première blessure, j'avais peur. Je ne me sentais pas capable, en fait, de dribbler. Et en fait, du coup, je fixe. Et j'attends en fait que le latéral il passe dans mon dos, que il y ait une, le, le milieu de terrain qui, qui se propose pour lui faire la passe en fait. Ouais. Et, et ça c'est super important, je pense justement, de, de redonner cette confiance à l'athlète parce que en fait ça, ça, peut, ça peut vraiment flinguer, comme tu dis, l'instinct et, et les qualités premières d'un joueur. Donc c'est ouais. important que tu... tu...
1: En fait, tu en, en développes d'autres aussi, tu vois. Avoir été blessé comme ça longtemps, j'ai regardé beaucoup de matchs de foot du coup. Ouais. à un moment donné, plus du tout, parce que, quand je t'ai dit, j'étais tellement... Je détestais le foot, que je ne voulais même plus regarder, mais mmh. je regarde pas mal, et en fait, ce qui est drôle, c'est que, même si je ne jouais pas, j'ai tellement regardé des matchs de... de bah, tu sais, tu regardes Verratti, moi, mon joueur préféré, c'était Xavi, tu vois. Moi, Xavi, le au-dessus de Zidane, tu vois. C'est okay. avec lui. Mais j'adore... Euh, et en fait, je regardais ça, et j'étais tellement admiratif du calme qu'il avait sur le terrain. C'était simple. Moi, j'aime bien les jours simples. Je déteste les... Je suis admiratif des joueurs comme Mbappé, tout ça, parce que je ne peux pas faire ce qu'ils font du tout. Ouais. Je ne peux pas faire ce que fait Xavi, évidemment. <rire> mais euh, mais disons que ça me paraît plus d'accès. Mais ça paraît, exactement.
0: Mais c'est ça c'est important, de... le, le mot paraître. Ça paraît parce active. que ça, ça te paraît plus simple, tu te dis, ah ouais.
1: Ah ouais, ça me paraît plus simple, en fait. Parce qu'en fait, c'est ah, extrêmement dur. Hein. C'est inatteignable. Euh, J'étais vachement admiratif de ça. Et en fait, plus je regardais les matchs de Xavi, etc., mais en fait, quand je, quand je recommençais le foot, j'essayais d'être très, très calme aussi. Tu vois, j je, avant quand j'étais plus jeune, j'avais ce problème. C'était dès que j'avais le ballon, euh, j'avais l'impression qu'il fallait le donner très vite. En Angleterre, c'est un peu comme ça d'ailleurs. Moi, c'est pour ça que j'aime pas trop le jeu anglais. Enfin, dans les, surtout dans les enfin, dans les back clubs, hein, je, je sais pas comment c'est, mais c'est que faut très vite. Euh... <rire> ouais, vrai. Mm
2: -hmm.
1: Et en fait, vois, quand je regarde ça, etc. Même quand je, regarde, enfin, je regarde les pros. En fait, je me dis, bah, non, il a le ballon, il, il est calme, il prend son temps, il sait où est-ce qu'il va la mettre après. Mais s'il prend deux secondes, trois secondes pour garder parce que ça ne sert à rien de faire la passe maintenant, il le garde, tu vois. Et en fait, il, avait, il a le temps, quoi. il prend le temps et, et, et sa façon de bouger et de contrôler le ballon, ça lui donne le temps. Et en fait, moi, ça m'a permis de, de voir ça encore et encore. Bah, en fait, quand j'ai repris le foot, j'ai développé cette qualité-là
2: mm -hmm.
1: de me dire, en fait, dès que j'ai le ballon, tu as, as le temps, C'est un truc que tu apprends, bien sûr, sans la formation, etc., mais… C'est vraiment en regardant les matchs de plus en plus. Et pour moi, c'est très important. pour ça que c'est important de regarder les matchs, mais pas regarder les matchs, pas regarder le ballon. Tu vois mmh, regarder euh, passive. Regardez, mmh. Regarde, ton joueur, regarde le, le joueur qui joue ta position, comment il bouge avant, mmh. au le ballon, comment. Et, euh, et ça, c'est très important. Et du coup, moi, j'ai beaucoup, hein, beaucoup regardé ça. Et c'est vrai que ça m'a ça pas mal influencé sur ma façon de... quand j'ai repris après le foot. tu vois C'est marrant, je trouve. Ça, 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 revient, ça rejoint un peu la vision... La... Comment on dit ça, putain Visualisa Visualisation, pardon. Mmh. Donc, euh, les préparatoires mentaux, mentaux, mentaux mmh. Mmh. Peuvent, te, peuvent te dire de travailler. Si tu quand ouais. es blessé, si tu visualises euh, ce que tu, comment tu joues, etc., même si tu ne joues pas, tu, tu vas gagner des trucs. Exactement. C'est très important. Mmh. Ça, c'est très utile aussi euh,
0: pour un kiné, un, un prépa physique, euh, d'utiliser ça. Voilà, L'athlète, il est blessé. Et justement, on en parlait dans, dans l'interview avec Adrien où clairement, avec euh, cette imagerie motrice, on peut faire des choses, euh, des choses intéressantes. Ça, ça a été prouvé par, euh, par IRM cérébral. Donc, oh. euh, ça peut paraître euh, bizarre, mais il se passe véritablement des choses. Donc, euh, super intéressant ce que tu, ce que tu racontes. J'aimerais rebondir sur euh, parce que tu, ce dont tu parlais avec euh, ta famille, euh, tes proches, plus ou moins, et ce, ce refus... Euh, du droit de se plaindre
1: Non, non. Je... Ça, ça c'est après, c'est moi qui avait ce truc. Qui... Non, en fait, c'est enfin, les deux. En fait, c'est qu'au bout d'un moment, tu sais, quand ça fait euh, plusieurs années,
2: mm
1: -hmm. alors, tu peux développer une étiquette de euh, le gars qui se plaint tout le temps. Euh, mm. etc. Et donc, en fait, ça, avec mes parents, ça a été super compliqué pendant longtemps. Et comme moi, en fait, ils ne voyaient pas le bout du tunnel. Ils ne savaient pas comment on les dit, en fait, tu vois Ils ne voyaient pas le truc. Même si, tu vois, ils m'ont toujours accompagné là, à droite, à gauche pour voir des... des médecins. Euh... Mon père a toujours été là, tu vois, pour... Euh... Quand j'avais des trucs de, de, de foot, hein, genre quand j'avais été faire un test à Sedan un jour, quand j'avais 15 ans, moi, tu vois, il m'a amené de Chine à Sedan. Il a toujours été là. Tu vois. Et pour le mmh. foot, enfin, pour mes blessures, euh, je pense qu'ils euh, en étaient malades en fait, de me voir comme ça. Mais, je, mais ai... ça a été assez compliqué avec mes parents parce que mon, mon père, en fait, j'en voulais vachement. De... J'avais l'impression qu'il me donnait un, un conseil les deux de passer à autre chose tournez la page, c'est bon, tourne la page, c'est comme ça, la vie c'est comme ça, tourne la page. Et moi, j'acceptais pas ça. Moi, Pour moi, c'était inconcevable en fait, d'accepter de, 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 non, mon genou, il ne va pas rester comme ça. Et en fait, du coup, j'en ai vachement intérieurement voulu comme ça à mes parents parce que je ne comprenais pas le, la différence du discours entre, euh, dans la vie, il faut se battre et tout, et là, j'ai un truc comme ça, il faut, en quelque sorte, abandonner. Mais c'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, ça faisait tellement longtemps que j'avais ces trucs-là et qu'on ne voyait pas le bout du tunnel que mes parents, ils commencent à s'inquiéter, qu'est-ce que tu as fait par rapport à la mienne, etc. Donc, tu vois, c'est pour ça que c'est normal. Mais j'en ai vachement voulu à mes parents, à mon père, à ma mère, pour ça. Et, et, et je ne me, je, je me plaignais pas, tu vois, mais je pense en fait qu'à un moment donné, mon genou était tellement pas bien en fait, je pense qu'il ne mesurait pas la... la, 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 la enfin, la, à quel point, <rire> tu vois. Il mesure... et, et je pense qu'il ne mesurait pas non plus, parce qu'en fait, il, il me voyait quand même m'entraîner, j'étais quand même fit. Euh vers 24-25 ans, j'ai pas mal grossi parce que j'étais pas bien du tout, mais ils me voyaient quand même fit, faire du sport mais en fait déjà, ils m'ont jamais vu euh, euh, m'entraîner en rééducation tu vois, ils étaient tout le temps là, mais par exemple ils m'ont jamais vu, ils, donc ils ont pas vu l'effort le, que tu fournis pour une rééducation comme ça, quoi. pas pendant 2-3 mois mais en 10 ans moi ma fierté c'est vraiment de ça, c'est d'avoir quand même pu pendant 10 ans comme ça, m'accrocher à ça, tu vois ça aurait pu durer beaucoup moins longtemps, quand j'ai dit j'ai fait pas mal d'erreurs. Mais, mais je pense que si tu voyais ça aussi, tu, tu comprendrais aussi un peu plus les, la frustration que je pouvais dégager, ce genre de truc. Mmh.
0: Ouais, c'est important, la frustration.
1: Ouais, non, mais je, je, je je, c'est pas que j'ai pla... peur de me plaindre, c'est juste qu'à un moment donné, euh, tu ne peux, peux pas te plaindre tout le temps, mmh. c'est normal.
0: Justement, à un moment donné, tu as, as plusieurs fois émis euh, le mot euh, dépression, mmh. comme quoi voilà, tu as, as eu des périodes un peu down. Est-ce que tu peux en parler
1: Ouais, bah ouais, bah, moi j'étais. Non, mais j'étais, euh, j'ai commencé en fait vraiment pas bien, tu vois, vers vers, vers, vers 19-20 ans. En fait, quand j'ai commencé à arriver à Londres. Euh, parce qu'avant, j'étais encore chez mes parents, j'étais ado, etc. Et puis, mais à 19-20 ans, je commençais vraiment à être, euh, à être pas bien. Euh, parce que j'avais pas eu de la vie que je voulais, parce que j'avais tout le temps mal, euh, parce que je pouvais pas faire ce que je voulais, comme je t'ai dit. Et parce que, au bout d'un moment, ça faisait déjà longtemps que j'étais blessé, euh, j'en avais marre de, de, de pas trouver la solution, quoi. Et ouais, donc à un moment donné, enfin petit à petit, au début, début j'ai commencé, tu vois, on parlait ça l'autre fois, mais tu vois, moi, à un moment donné, je, 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 buvais, je buvais pas mal, justement, par rapport à ça. Parce qu'en fait, ça m'était dans un état de... relax <rire> voilà. En même temps, ça me faisait dans un état pire, mais j'étais arrivé dans un truc avec ma blessure où, euh, où ça m'arrivait de, oui, de, de boire pas mal. En au fait, début, c'était une fois tous les trois mois après. Puis à un moment donné, vers mes 21 ans, euh, c'est pour ça que je suis allé voir un psy après, parce qu'à un moment donné, pendant un mois, j'avais bu, euh, je crois que tous les... 20 jours dans le mois j'avais j'avais bu tu vois c'est là où tu, tu vois c'est là où je me dis bah forcément tu fais une indication, forcément l'alcool ça va pas aider non plus donc euh, j'étais tellement pas, pas pas heureux pas bien que j'étais un peu un peu un peu là dedans mais ça va pas durer longtemps parce que même si je faisais ça je continuais quand même à m'entraîner à côté mm -hmm. j'ai jamais eu un moment donné en fait j'ai complètement tout lâché pendant cinq mois et tout tu vois j'ai juste eu des périodes comme ça où je m'entraînais à fond pendant trois semaines ça va pas et là pendant cinq jours je vais être pas bien tu vois euh, donc, j'ai eu une, grosse une petite grosse dépression comme ça. Puis après, petit à petit, c'est passé. Mais c'est pour ça que j'ai arrêté mes études aussi à la euh, de, de sport-éducation. Parce que j'en pouvais plus. En fait. J'étais dans un truc où j'en pouvais plus. Euh, J'étais avec des profs qui me cassaient les couilles, pour être honnête. Euh, J'étais un petit con aussi, il hein, faut le dire. J'étais arrivé dans cette école avec des certitudes. Mm -hmm. euh, je connaissais mieux tout le monde, alors que pas du tout. Mm -hmm. euh, et donc, en fait, je cherchais sans arrêt le débat avec eux. Mais euh, mais euh... tu cherchais la solution peut-être aussi euh... c'est pas ça mais en fait moi j'ai besoin de crédibilité et tu vois sur huit profs que j'avais même s'ils avaient les meilleures connaissances du monde ça me faisait chier qu'on avait quatre qui étaient obèses quand on parle de biomécanique tu vois ça m'énerve quand un prof de biomécanique est en très gros surpoids hein. ou ça m'énerve quand on parle de réhabilitation de blessures sur un sur le terrain mais que mon prof il est en surpoids et qui boite ça, ça m'énerve en fait c'est genre truc et moi tu vois pendant longtemps pendant longtemps je voulais pas justement c'est pour ça que j'ai fait cinéma aussi hein je voulais pas euh, je me voyais pas en fait être coach pour euh, et, et, et ne pas pouvoir avoir la crédibilité quoi tu vois mmh, c'est mmh. un truc ça me, moi c'est super important moi j'ai besoin de, de pouvoir euh, j'ai besoin que si j'entraîne un footballeur tu vois il dise ah ouais Aluka, euh, ah, malgré son genou euh, il fait quand même euh, il est bon quoi je vais l'écouter tu vois malgré son genou parce que les séquelles que tu gardes après sa coopération elles sont toujours présentes mais malgré ça ah ouais il fait quand même euh, il, il fait tout ça tu vois mmh. et donc pendant longtemps ne pas, ne pas pouvoir faire ce que je voulais avec mon genou, ne pas pouvoir. Euh, J'avais aucune légitimité de pouvoir coacher quelqu'un. C'était impossible. Donc, en fait, c'était d'abord moi me rééduquer, euh, avancer et ensuite pouvoir entraîner. Bah, du coup, en fait, ça, plus le fait que, que mon genou n'avait toujours pas, j'étais pas bien. Et donc, j'étais en dépression un petit peu jusqu'à jusqu 25 ans, jusqu'à ce que je sois parti en Équateur. Okay. Et, ah, la petit à petit, ça allait mieux. Et puis après, j'ai remonté la pente par rapport à ça.
0: Ouais, mais c'est important que tu, tu parles de ça parce que on croit que dans le sport, c'est oh. des choses qui n'existent pas. Alors qu'en fait, on se rend compte qu'il oui. y, y a parfois plus de dépression, en tout cas de symptômes dépressifs et d'anxiété chez des sportifs que en, en rapport à la population générale.
1: J'allais dire, je pense, c'est aussi parce que, enfin, surtout au niveau pro, mais les gens, ne, je pense, ne peuvent pas comprendre qu'un joueur qui gagne 200 000 par mois peut être triste, tu vois. <rire> Exactement.
0: Et eh ben, tu vois, tu, tu, tu parles de, de quelque chose qui, qui, est, qui est réel. J'ai regardé un, un documentaire que je mettrai en, en lien dans la bio qui, qui est vraiment intéressant, qui dure une demi-heure, qui s'appelle Silence, je tombe, sur, mmh. euh, qui, a été, qui a été fait par, par Bean Sport, où euh, ils interviewent euh, Johan Cardinal, l'ex... Euh, Gardien de l'OGC Nice, Pires, euh, Perkis, et euh, pour, pour différentes euh, raisons, ont eu une dépression. Et Pires dit justement Mais quand on est euh, joueur professionnel et qu'on gagne énormément d'argent, en fait, les gens ne peuvent pas comprendre qu'ils disent Mais de quoi tu te plains Tu es, ah. es riche comme Crésus t'as pas, pas le droit de te plaindre et justement il bah, y a ce, ce refus du droit de se plaindre qui, qui peut être euh, désastreux en fait le
1: problème vient de là par rapport gens enfin, genre parce que tu gagnes plein d'argent euh, malheureusement je, je, je sais rien <rire> mais c'est parce que tu gagnes plein d'argent que tu peux pas te plaindre euh, tu peux pas être euh... ouais bien sûr hein. t'es humain, humain avant tout ouais. mais je pense que, et encore une fois je, passe, je, je parle alors que je, je suis, pas, enfin, je suis vraiment pas la bonne personne pour dire ça parce que je, je suis pas, justement pour le coup je suis pas du tout légitime mais je pense que les gens ne se rendent pas compte l'effort pour, pour faire du sport de haut niveau. Quoi. Ouais, je pense que j'ai un très bon ami moi qui pourra en plus en parler. mais Moi, je ne suis pas sportif. Genre, je suis sportif de niveau, niveau, laisse tomber. Mais c'est juste que l'effort que tu dois mettre pour être sportif de niveau jour après jour, euh, je pense que les gens ne se rendent pas compte. En fait, et Forcément, ça, au bout d'un moment, ça crée des, des, des frustrations. Des, quand tu es blessé, c'est la fin du monde. Donc, ouais, le sportif, son, son, son corps, c'est son instrument de travail. Donc, euh, il se blesse le genou, il en a pour neuf mois. Pendant neuf mmh. mois, il ne travaille pas. Donc forcément, et puis, est, par rapport à la suite de sa carrière. encore une fois, on avait parlé de ça, ai... Enfin, on en avait parlé de cet exemple, mais moi, c'est mon genou, je n'étais pas bien. Ça se trouve, si j'ai m'étais niqué l'index, mon index ne marchait plus. Je m'en foutrais. Hein. Mon index, ouais. aujourd'hui, il serait comme ça. Ma vie, elle serait belle. Hein. Mmh. Et, tu, et un pianiste se nique l'index. Exactement. L'index. Hein. <rire> c'était même, même, même le petit doigt, il se ouais. nique cette mais les gens, ils vont pas comprendre pourquoi le mec plonge en dépression pour un petit doigt. Exactement. Mais c'est ce sa, sa vie, c'est sa, sa passion. Et c'est le truc où, tu vois, c'est le, le truc où il se sent bon. tu vois c'est mmh. Moi, le fou, c'était un truc où je me sentais très bon dedans. Mais comme des milliers de joueurs, il y a des milliers, des milliers, des milliers de joueurs qui sont très bon. Mmh. Et moi, je me sentais bon là-dedans. Donc, on m'enlève ça, donc forcément. Mais tu, tu me casses le doigt, je m'en fous. Un pianiste, lui, mmh. il va plonger en dépression.
0: Ouais, ouais. Tu Mais tu as raison de, 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 de mettre ce contexte de là qui est... Hyper important parce que, effectivement, si tu as pas ce contexte et que tu T as juste cette information, il s'est blessé ici et il est pas bien. Mais pourquoi <rire> Moi, ça me ferait rien. Oui, mais toi, euh, toi il y a d'autres choses qui te, qui te poseraient problème. Donc, euh, c'est ouais, important.
1: Ouais. C ça. Et moi, avec mes parents, c'est ça le conflit c'était que ma mère, par exemple, n'a jamais été sportive, etc. Donc, c'était mm -hmm. important pour moi qu'ils comprennent. Mm -hmm. De... Bien sûr, oui. De... Euh dans laquelle j'étais. Elle pouvait comprendre, mais elle ne pouvait pas s'imaginer. Pour elle, bon, bah c'est bon, il y a d'autres choses dans la vie. Tu vois, tu feras autre chose. Le foot, c'est bon, tu feras autre chose. En fait, c est, c est, tu ne pouvais pas discuter parce que même si elle comprend, etc., c'est juste impossible à expliquer la, la, la tristesse que tu peux avoir.
0: C'est top que tu, que tu nous parles de tout ça parce que voilà, je pense que ce n'est pas assez évoqué. Et donc C'est top, ouais. merci. Et tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que véritablement... Effectivement, les échecs. Et donc, toi, tes échecs ont, ont, ont dû conditionner euh, certaines de tes réussites. Et je pense qu'elles te, te servent aujourd'hui dans, bah, dans ta partie professionnelle. Je sais que, voilà, t as, t as, on en a parlé dans ta présentation. Tu as des projets avec multiples facettes où tu englobes tout ça sur ton projet du, du spot performance. Et j'aimerais justement que, que tu nous parles de tout ça.
1: Bah moi, en fait, je, je, je pense que j'ai toujours eu en fait un peu cette, euh, cette, cette âme un peu d'entrepreneur. De, mm -hmm. euh, je pense que ça vient peut-être sûrement de mon père, de grand, mes grands-parents, enfin, je ne sais rien. Mais en fait, du coup, il y a, y, a, y a un an deux ans, j'ai voulu créer mon, mon propre truc. en fait et, euh, et en fait, je voulais avoir ma propre salle pour pouvoir entraîner mes, les gens de manière privée, etc. Mais et je voulais en même temps développer un truc pour les autres coachs, puisque je ne voulais pas être le seul. Enfin, je, enfin, je voulais faire profiter d'autres coachs de ce truc-là. C'est un truc qui existe déjà, hein. c'est une salle à louer, ça existe partout. Moi, je voulais juste apporter ma touche avec un concept où euh, le coach aurait sa salle privée à 100%, donc il n'y aurait pas d'autres coach avec lui. Et le but, à très long terme, c'est de, de vraiment équiper les salles avec des, du matériel de, 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 de performance, en fait. Exactement. Moi, ce que je voulais, ce que je voudrais, enfin, mon but, c'est de pouvoir donner accès à, à monsieur tout le monde parce que pour moi, un gros problème en rééducation, les cabinets de kiné, en général, ne sont pas forcément équipés euh, sauf, sauf quand tu es à un bon niveau hein, et sauf certains kinés, euh, beaucoup de kinés, mais tu en as beaucoup qui sont pas forcément équipés pour euh, mmh. le retour sur le terrain. Et je trouve qu'il manque, manque toujours cette étape en fait, entre euh, tu t'es rééduqué et sportif. <rire> il y a un gap qui est tellement énorme à chaque fois pour moi. Entre, tu vois, il y a un gap pour moi qui est énorme, mais la population générale surtout. Hein. Évidemment, pro ils savent parce que tu réduis ton temps ton, ton, ton blessure pour, euh, pour rejouer, donc tu fais cette partie-là. Mais la plupart des gens, et mon pote, tu c'est un très bon exemple, qui s'est reblessé ligament croisé, mm -hmm. tu as l'application. Mais à un moment donné, il y a tellement d'étapes à suivre avant de retourner sur un terrain et d'être sûr que ton genou ne va pas lâcher. Mm -hmm. et, que, et que non seulement il ne lâche pas, mais qu'en plus il soit plus fort qu'avant. Mm -hmm. euh, cette partie, elle n'est pas assez poussée par énormément de, de kinés, je trouve. Et c'est aussi dû parce que bah, tu n'as pas forcément le matériel pour. En fait, à un moment donné, les élastiques, le poids de corps, etc., c'est cool. Et je pense qu'il y a plein de gens qui pourrait bénéficier énormément parce que s'il savait vraiment en fait comment s'entraîner comme ça, bah, il gagnerait énormément de, de muscles, ce que tu veux, parce que c'est une question d'intention, comme on dit à chaque fois. C'est vraiment il faut savoir comment tu t'entraînes comment tu pour développer le truc. Donc évidemment que chez toi, avec rien du tout, tu peux, tu peux te muscler énormément, mais, mais à un moment donné, il faut aussi un petit peu mettre de la vitesse, de, de la force, etc. Et ça, il faut quand même, pour le, le sport, il faut quand même un, un certain équipement, j'ai envie de dire. Mmh. Et donc, moi c'était mon... c'est un peu mon, mon idée hein. enfin, mon truc le truc que j'ai vraiment envie de développer petit à petit c'est un truc à, à moyen terme à long enfin, terme c'est de pouvoir donner accès à ce genre d'environnement des... pour que les gens euh, puissent s'entraîner euh, comme il faut euh, avec leur... leur kiné ou leur coach ouais, c'est hyper... Ouais, hyper important parce que pour moi c'est comme
0: tu dis c'est trop peu fait il y en a mmh. qui le font très bien et c'est top et j'espère que ça sera une majorité euh, d'ici peu. Clairement, un physio qui n'est du sport, qui, ou, qui ne, ne fait pas de test, qui ne passe pas au préalable par une, une période de réathlétisation, tu vas être super dur. Hein. C'est une faute professionnelle. C'est clairement une faute professionnelle. c'est n'est pas mettre tous les moyens pour une bonne, un bon retour au terrain de l'athlète. Et si tu n'as pas fait ça, clairement, tu as, 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 as zéro. C'est quelque chose, comme tu dis, à un moment donné de, de faire les choses... Euh, voilà, dans, dans un environnement qui est euh, au poids de corps ou, ou dans un environnement très, euh, très isolé, euh, où la tête se sent bien, etc., ah. qui n'est pas dans le chaos du, du sport en fait. À un moment donné, il va falloir progressivement se rapprocher de, de ce sport. Et si en fait le gap, comme tu dis, entre ce que tu fais et l'activité sportive est trop important, en fait, tu t'envoies tu, tu, tu ton sportif à, ouais, à l'abattoir. Ouais, clairement.
1: Bah ça, c'est ouais, pour moi le gros problème de, de, en kiné, je trouve.
0: Ah ouais, clairement. Là, mais je, je...
1: Parle, je parle comme un kiné, mais je ne suis même pas kiné, moi. Moi, je ne fais qu'un an et demi, je suis pas kiné. Donc, ouais, vrai, ouais, pareil, non, suis... non mais,
0: mais tu as ton expérience aussi
1: de sportif. J ai, j ai tellement, ça fait tellement, ça fait 10 ans que je suis là-dedans. et euh, 10 ans que je baigne dans ce monde de rééducation, de par moi-même et, 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 et en fait de ce que je vois aussi autour. En fait. C'est pour mm -hmm. ça que je me, je me permets de donner mon avis. Bien sûr. Et je ne suis pas kiné. Et puis moi aussi, j'ai fait, fait aussi des erreurs. Hein. Moi, j'ai fait aussi des erreurs avec des... Avec des, 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 des gens, il euh, y a 6-8 mois par exemple, j'avais une cliente, sur un moment, elle s'est fait un petit peu mal au, au, au tendon derrière le genou, tu vois. Mm. Et tu te prends en question, tu te dis, merde, en fait, c'est... Putain, euh, je, suis, je suis allé trop vite. <rire> Parce que tu te sentais bien. Donc en fait, tu vois, je, il faut en même temps les pousser, mais toujours respecter le... Du coup, ils peuvent aller, tu vois. Mm. Et, et, et ça, c'est ça la difficulté quand train de quelqu'un aussi. C'est qu'à un moment donné, tu sens qu'il est prêt, etc. Donc tu vas essayer de le pousser un petit peu, un petit peu et puis... Et, et normalement ça devrait passer tu peux mais malheureusement tu peux faire une, une erreur tous les, tous les deux ans donc ça c'est le truc qui est difficile à juger et c'est là où il faut prendre la, sa, sa responsabilité tu vois. Sure. mais, 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 euh, mais c'est ça aussi le problème de beaucoup de personnes c'est qu'ils ne vont jamais peut-être charger à suffisamment euh, se pousser suffisamment pour qu'ensuite sur le terrain là, ça soit ridicule comparé à ce qu'ils font en salle de sport tu vois. Et, et donc à un moment donné tu es tu dois aussi euh, amener la personne à, à se surpasser, entre guillemets. Complètement. Donc, moi, j'y vais progresser. Évidemment, il faut toujours aller à une surcharge progressive. Tu vas petit à mm -hmm. petit. Et il faut aussi, parfois, ne pas euh, forcément hésiter à y aller. Quoi. <rire> tu mm -hmm.
0: vois et à surpasser tu son que... niveau antérieur
1: Surpasser son niveau. Et si tu sens que la personne, elle est prête et qu'elle peut… Euh, et, qu est, et que c'est bon, qu'elle va pousser et qu'il n'y a pas de souci, mm -hmm. discute bien avec elle. Il y a énormément de communication à avoir. Est-ce que tu te sens bien Est-ce que tu es à l'aise cest je juste lui faire faire le truc tu vois. déjà il faut parler est-ce que tu es à l'aise mm -hmm. euh, moi si je fais faire du back squat avec quelqu'un je montre toujours ça... on parle beaucoup je dis, ça va est-ce que tu es à l'aise avec la barre quand tu te sens si, à... si, si t'es pas à l'aise il y a d'autres variantes il y a, tu vois y a deux sûr. façons de, de, de mettre la charge que je veux maintenant Exactement. si t'es à l'aise on, on va le faire parce que ça, le back squat va te, peut te donner le bénéfice qu'on veut rechercher en termes de force mm -hmm. et, et donc c'est intéressant et donc, tu vois, ça, ce que je disais par rapport au, au cabinet team, etc., qui n'ont pas forcément tous ça, c'est que, euh, euh, oui, à un moment donné, il faut que tu mettes de la, de la charge, quoi. Parce que, mmh. que avec ce que je disais avec Nicolas de Kinaplitix, ouais. et moi, mon genou a changé complètement avec ça. Moi, quand j'ai commencé vraiment à mettre de la charge sur mes entraînements, etc., il y a, y a deux, trois ans, bah, forcément, mon genou, allait beaucoup mieux, quoi, ouais,
0: ouais. et petit à petit. Oui, et puis petit à petit, tu as fait aussi en sorte, j'imagine, que le niveau que tu... athlétique, j'entends, ouais. que tu as eu, était meilleur que celui que avant blessure, en fait.
1: Il est meilleur, et c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est... Tu sais, par... je voulais rebondir tout à l'heure par rapport que tu disais par rapport aux IRM, euh, ce que tu vois dans le corps, etc. Bon, Moi, mmh. mon genou aujourd'hui, tu fais une IRM de mon genou gauche. Mais je crois que les médecins, tout ça, ils me, ils me disent euh, fais plus de sport et, euh, et surtout euh, prends une béquille. Enfin bref, tu vois quoi. Mm -hmm. une marche avec des béquilles, tout ça. Si tu fais une IRM de mon genou, tu vas voir un truc, tu vois, qui est horrible, je pense. Ouais. Parce que 5 opérations, cartilage qui est endommagé, etc. Parce qu'aujourd'hui, mon genou gauche, il est, il est, mais beaucoup, beaucoup plus fort ouais. que quelqu'un qui un footballeur qui peut-être ne s'est jamais blessé. Ouais. Après, tout est une question de bah, est-ce que la douleur. La toute petite douleur que j'ai, est-ce qu'elle est endurable, mais en termes de, 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 de force, etc., de proprioception de tout ce que tu veux, mon genou gauche aujourd'hui, il est beaucoup plus fort qu'un qu footballeur de, qui ne s'est jamais blessé, qui ne fait pas de la musculation euh, athlétique, tu as envie de dire. Ça, c'est important aussi. Tu vois, quand tu as une blessure, c'est pas très. On s'en fout qu'au final, ta blessure, de comment était ton genou, comment était ton truc. L'important, mm -hmm. c'est euh, que tu sois plus fort qu'avant. quoi Exactement. Et moi c'est ce, ce qui se passe aujourd'hui je suis moi sur un terrain de foot quand je suis vraiment en forme et que je m'entraîne vraiment pour, pour jouer au foot je me sens, je me sens mais beaucoup plus puissant qu'avant et je, quand je si je m'en face à des joueurs qui s'entraînent qui s'entraînent pas de manière comme il faut à voilà, ça etc j'ai l'impression que physiquement je peux les bouffer en fait et tu ouais. te sens puissant quoi tu te sens là, tu, tu sens que si tu si un corner tu sens que tu vas imposer tu sens que tu vas être hargneux sur le ballon tu vois mm. il va pas te passer et ça, ça je pense que c'est aussi un bénéfice de l'entraînement en salle physique, c'est que ça développe aussi des qualités nerveuses, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, moi, j'encourage généralement les, les, ouais, les footballeurs, euh, je pense que c'est un gros problème aussi, on disait, mais les footballeurs devraient, je pense, s'entraîner beaucoup plus euh, agressivement comme un sprinter, on va dire, en salle. Quoi. Grave.
0: Un game changer. Ouais. Tu me tomber. Ah mais non, mais game changer. Quand, quand, Il voilà, y a beaucoup de croyances dans le football, mais l'athlète, le footballeur qui comprend qu'il doit, qu doit travailler notamment sur bah, ses facteurs nerveux, travail en force, voilà, mettre de l'intensité, et de manière sécure, progressive, euh, il ne se reconnaît plus le joueur. Plus personne ne le reconnaît, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et, et si tu comprends ça, aujourd'hui dans le football, tu, tu, tu prends de l'avance sur tout le monde. Parce que de toute façon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, techniquement, il y a plein de joueurs incroyables. Et ce qui va faire la différence, ça va être voilà, cet aspect athlétique, euh, cet aspect euh, être capable d'encaisser de, les entraînements et, et les, les, les matchs hein, à répétition. Comme tu disais, il y a plein de gens qui aimeraient être footballeurs professionnels, mais tout le monde n'accepterait pas toutes les contraintes. Ça, ouais. c'est un fait.
1: Il ouais, faut, faut, faut vraiment le vouloir, quoi.
0: Et puis après, il y a l'aspect mental. Et je pense que c'est des axes voilà, qui, sont, qui sont hyper importants c'est tout l'intérêt de, de ce podcast de voilà de donner un peu de
1: débit moi quand j'étais en Amérique du Sud avec euh, le coach avec qui je joue là-bas quand j'ai appris le foot qui était un, lui c'était un ancien pro euh, qui jouait au Portugal et tout c'est argentin. Mmh. Et, euh, et lui il me disait il me disait euh, toi, en fait la il y a aucune différence entre toi et moi dans le sens euh, technique etc tout le monde à un moment donné sait faire une passe sait faire un... mmh, mmh, sait ça. Donc, après il si y faire la différence c'est euh, la mentale etc tu vois mmh, mmh, et, euh, moi ça c'est un truc qui me manquait euh, où je pense que j'aurais eu du mal justement à percer dans le haut niveau, c'est l'aspect mental. Autant j'ai un mental extraordinaire je trouve pour justement euh, se battre quand il y a une blessure, etc. Mais la, le mental de compétition, je pense que c'était ma grosse lacune. Tu, vois. tu te compares aux autres, enfin euh, toujours de trucs. C'était mon gros problème en fait. et je pense que tu as plein de joueurs malheureusement qui, qui sont aussi paralysés comme ça parfois. Ils ratent leur premier ballon sur un premier match, genre, le premier ballon du match et puis euh, c'est plus le même joueur, t'en as des comme ça, tu vois. Mmh, C'est dommage, mmh. dommage. parce que ça enlève tout le potentiel et, et ça, ça, ça se travaille. Donc, ça, j'encourage les joueurs enfin, qui, qui, qui sont comme ça à vraiment travailler avec un, un préparateur mental parce qu'il parce que faut relativiser, tu vois. Il enfin, faut relativiser quand tu rates un ballon, tout le, monde, tout le monde rate des trucs et puis travailler. Mmh, mmh. Là, tu vois, fait,
0: fait actuel, hier, je ne sais pas si tu as vu Mbappé qui, qui rate un, un but. Même si pour moi, euh, il arrive tellement vite que de, de rabattre la balle dans, dans le bus, c'est quand même pas évident. Ouais. Il arrive à balle, clairement. Et en fait, tu le vois sourire. Et au ouais. lieu en fait, de s'effondrer comme certains pourraient le faire euh, et se dire oh, Putain, je... qu'est-ce que j'ai fait Je suis une merde. Bah ben non, en fait, euh, on garde le sourire et on continue, on y retourne, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant en fait, de voir ces images-là. C'est OK. Et et on y retourne.
1: Ouais, exactement.
0: J'aimerais euh, justement rebondir sur un truc. Tu disais qu'aujourd'hui, il y a plein de salles comme ça. Et moi, ouais. justement, en fait, euh, pour moi, ce n'est pas le cas. En tout cas, pas en France. Je sais ouais, qu'on ouais. en avait dis discuté après notre, euh, notre podcast en, en, en off, où tu disais qu'à que Londres, dans le monde anglo-saxon, c'était quelque chose de, de normal, qu'il y avait énormément de concurrence et... Mais des concurrences en fait euh, où il y avait il y avait plein de différences avec euh, toi qui voilà avec une salle très axée performance. Il y en a qui avaient des, des dis-moi si je me trompe mais des salles plus chiadées pour euh, voilà pour des vidéos influence etc. Aujourd'hui en France c'est franchement euh, il doit y en avoir un peu sur euh, sur Paris mais c'est quelque chose qui est quand même minoritaire. Je trouve ça top. Je pense que c'est quelque chose que ah, j'ai j'ai envie que que ça bouge aussi en France à ce sujet-là. De toute façon, dans le monde du fitness, du sport, laisse tomber, on a 10 ou 20 ans de, de retard, c'est trop. Mais il y a des choses qui se passent. Et tu vois, je, je viens de débarquer sur Aix-en-Provence, donc Aix-Marseille. Et justement, bah, je sais qu'à Marseille, j'ai trouvé une, une salle où euh, bah ils voilà, il, il proposent un abonnement ou alors tu payes à la séance. C'est juste génial. Je trouve que... Mais le problème, c'est encore une fois, c'est une question de mentalité. C'est qu'il y en a qui, qui ont du mal. Tu sais, tu as, as aussi ces, ces coachs qui préfèrent être dans un… voilà Travailler dehors ou travailler à la maison, etc. Alors après, si tu as la, la clientèle qui, qui demande ça, ben, c'est parfait. Mais je pense que sinon, euh, tu aurais tellement à gagner de, de justement collaborer avec, euh, avec des salles comme toi que, en fait, tu, tu, tu offres un, un autre service, clairement.
1: Notre service en fait, donc euh, tu as, as d'autres clients aussi, tu vois.
0: Exactement, <rire> exactement.
1: Là, là c'est plus pour les enfin, là, Ça, c'est plus un discours pour les coachs ou business, etc. Mais t'offres important. Tu offres un autre service, donc euh, vu que t'offres un service privé à 100%, enfin un, un truc, euh, entre guillemets, place, euh, quoi, un truc euh, bien euh, pour le client, bah, forcément, euh, ton prix doit évoluer. Doit évoluer quoi. Tu, dois, tu, tu dois louer la salle aussi, donc forcément, ton prix ouais, évolue. Oui. Exactement c'est à toi de voir si, euh, comment tu comptes faire. Ben ouais, non, en France, ils ont du retard par rapport à ça. Au début, je voulais le faire en France. Et en fait, je me suis dit je vais le faire à Londres. Parce que Londres, c'est le marché et mieux, et mieux pour ça. Après, il y a beaucoup plus de concurrence, comme tu as dit. Mais il euh, y a plus de demandes aussi, j'imagine Plus de demandes. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de concurrence. Et tu as, as des salles qui sont top. Tu as, as plein de concepts différents. Mais c'est un truc que moi, ce que j'adore. Parce qu'en fait, tu vois je, je me suis retrouvé dans, dans l'entrepreneuriat. Je me suis un peu retrouvé dans l'esprit sportif. Mmh, j'adore je mmh. ça en fait j'adore en fait c'est ça le foot en fait ce qui me manque le plus dans le foot aujourd'hui je déteste jouer au foot juste comme ça ça me fait chier tu vois. Ouais. je déteste jouer au foot faire un 5-5 ou un 7-7 si, si c'est pas même un mini championnat entre tu vois ça me ouais. fait chier j'aime pas ça j'ai besoin que sur un foot j'ai besoin qu'il y ait du trash talk j'ai besoin que ça soit agressif que tu vois tu mets un coup de coude pour le corner j'ai besoin de ça tu vois sinon je prends pas le plaisir
0: mmh, et, la paire et...
1: Ouais, c'est pas la peur, c'est juste j'ai besoin de. Pour moi, c'est du... ça le foot. Ouais, <rire> moi, euh... as je... ouais. pas besoin d'avoir cet esprit-là. Et, le... et ce que j'aime bien avec le truc d'entrepreneuriat, etc., c'est que c'est pas que tu mets des coudes, mais putain, c'est fatigant. <rire> c'est fatigant et c'est euh... cool. Moi, j'adore je... moi, ça. T'es tout le temps en train de penser à des idées, tu es tout le temps en train de développer des trucs, t'as 46 000 choses à faire, donc as l'impression que les journées, ne finissent jamais. Là, je suis vraiment qu'au début de, de mon entreprise. Euh, mais tu sais ce que tu disais par rapport tout à l'heure par rapport au fait qu'il faut toujours regarder ce qu'on a fait avant tu vois on dit euh, regarde devant on regarde pas derrière moi je suis pas du tout d'accord avec ça je trouve que c'est super bien de regarder derrière parce que ça te mmh. permet de voir j'ai fait énormément de conneries ma soeur travaille avec moi là-dessus et ouais. hein, des fois on dit inquiet, on a fait, quoi. Ouais. <rire> avant, on fait mais en fait es obligé de les faire ces erreurs parce que c'est comme ça que t'apprends ouais. et tu vois moi je me suis lancé là-dedans et j'ai pas fait d'école de commerce j'ai pas fait de trucs là-dedans simplement, euh, j'avais mes idées, ma visions, j'ai mon père qui est entrepreneur qui m'avait vachement aidé, ma soeur qui m'aide aussi, euh, mais elle, pareil, elle n'avait jamais lancé entreprise, etc. Donc, en fait, on, on y allait comme ça, euh, en apprenant comme ça. Et donc, tu vas forcément, forcément faire des erreurs. Mais, euh, mais c est, c est, pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre. Moi, j'ai l'impression tu vois, en, en un an et demi, deux ans de, de comme ça, euh, d'avoir enfin, démarré ça, j'ai l'impression de d'avoir appris mais mille fois plus que j'aurais appris en cinq ans à l'école de business je ne sais pas où mmh, mmh, c'est pas mmh. parce que j'aurais pas appris les bases moi je, ça aurait été super bénéfique pour moi d'aller dans une université pour apprendre, apprendre des bases etc d'avoir des réflexes parce qu'il y a plein de trucs que je ne sais pas mais ça déjà un, ça s'apprend petit à petit et puis euh, et après euh, tu apprends d'autres choses aussi tu ne pourras jamais remplacer la pratique du terrain les emmerdes, les, les emmerdes de la réalité qui y vont avec tu vois euh, quand il y a un truc qui ne va pas, quand tu as un client qui n'est pas content, quand tu dois changer quelque chose, quand tu dois… Et ça, tu ne peux pas le trouver dans un livre. tu vois
0: donc, Exactement, euh... c'est le terrain. Donc, ça m'aurait aidé.
1: Pratique. Pratique, donc ça m'aurait aidé, mais, euh, mais moi, je suis plus quelqu'un qui aime bien apprendre euh, en, en, en écoutant des choses, en faisant. Et puis, petit euh, mm. à petit, euh, petit j'espère euh, m'améliorer de plus en plus encore et encore, encore et encore.
0: <rire> c'est euh, tout le mal qu'on te souhaite et tu vois, je trouve que ça fait vachement le parallèle avec euh, ton parcours sportif, en fait. Ouais. C'est justement d'apprendre par la pratique.
1: Bah, ouais. Il bah, y, y a des gens comme ça. Encore une fois, tu sais, aujourd'hui, pendant moi, je n'aurais jamais quitté l'université euh, de sport où j'étais aujourd'hui. Je l'ai fait parce que, heureusement que je l'ai fait, parce que j'étais tellement pas bien à ce moment-là que ça m'a permis de, de rebondir. Mmh. Donc, en fait, mmh. je n'ai aucun regret, tu vois, parce que c'est très bien. Euh, ça m'a permis justement de, de faire ce que je suis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je ne l'aurais pas fait parce que je me suis dit que ça aurait été cool aujourd'hui quand même. Il y a des trucs que je n'ai pas les, co pas les, com les compétences aujourd'hui. Et mm -hmm. peut-être que ça m'aurait aidé Et en même temps, je me dis, ça veut dire un an et demi, j'étais là-bas, en toute humilité, mais quand je compare avec mes camarades de classe qui étaient là-bas aussi, je me dis, bah, ça va, je pense que je, suis... je n'ai que... pas non plus de retard. Quoi. Tu vois, de mm -hmm. En fait, c'est une question, encore une fois, pour moi, c'est une question de, on t'apprend des choses, après, il y a une façon de penser derrière. Tu vois, une... Et de ne pas exécuter simplement ce que tu as ce que tu as appris. Et ça, pour moi, c'est ce mon parcours. C'est ce là où ça fait ma force. Euh, c'est plus la façon de penser et de réfléchir plutôt que de juste appliquer bêtement parce qu'un prof t'a dit ça. Et, et, et je pense que tu as beaucoup de, de gens qui sortent d'université où ça peut, être, ça peut être comme ça, justement. Ça, c'est dommage.
0: Écoute, j'espère que ça inspirera euh, certaines personnes. Donc, euh, donc, génial. Je suis super content que tu, tu nous aies parlé de ça. On va passer sur la dernière partie du, du podcast. Ouais. Euh, J'aimerais que tu nous donnes ton meilleur conseil que tu pourrais donner à un sportif
1: Je peux t'en donner deux, trois très rapides. Allez, en fait, vas-y. Bah, moi, je pense qu'il faut... Le plus important, en fait, je me suis rendu compte, c'est de, de profiter du chemin, en fait. Ça peut paraître cliché à la con, mais euh, en fait, pour moi, je me, je me suis rendu compte que euh, réaliser un rêve, enfin, réaliser un but, on s'en fout. En fait, alors évidemment, euh, la coupe du monde, c'est autre chose. <rire> je crois que si j'ai si la coupe du monde, j'aurai des discours différents. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'à euh, chaque fois que as un but, tu bah, as Dès que tu l'atteins, en fait, euh, et après, quoi. Mm
2: -hmm. Et en
1: fait, ce qui s'est passé avec moi, c'est que je me suis toujours dit, euh, moi, j'étais blessé, ouais, dès que je vais recourir, je serai trop, trop content. Dès que je vais rejouer, je serai très content. Dès que je... Et à chaque fois que j'atteignais cette, cette étape, mm -hmm. chaque fois que j'atteignais une étape, bah, en fait, il ne se passe rien. Et tu vois, à un moment donné, j'atteins le, le but que je m'étais fixé. Ouais, je, je veux rejouer au foot et puis je veux, je veux faire un essai et puis je veux jouer un match, etc. Ça faisait 8 ans. J'atteins ce truc-là. Je rentre le soir et je me dis. Putain, tout ça, tout ça pour ça, quoi. Et ça m'a fait un peu mal parce que je me suis dit, merde, je pensais que j'allais être quand même plus heureux, d'avoir une satisfaction d'avoir réussi un truc, tu vois. Enfin, en fait, non. En fait, ce qui est important, c'est de, de kiffer ce que tu fais pour y arriver. Et puis après, si tu y arrives ou pas, c'est pas très grave. Mon père, quand j'étais petit, il me disait toujours par rapport aux pénaltys. Moi, j'étais traumatisé par les pénaltys. Je n'aimais pas les tirer. Et il me disait toujours... Parce qu'en fait, je me voyais rater. Et mon père me disait toujours on s'en fout euh, tu rates. pour moi c'est pire que tu rates que c'est pire de pas le tirer en fait que de le rater. Tu, tu vas plus t'en vouloir en fait à pas le tirer qu'à qu le rater. Au moins si tu le tires bah tu essayé et puis après si tu si tu rates c'est pas grave, ça fait partie du truc, dans la vie tu rates et puis c'est on s'en fout. Le meilleur conseil, le conseil que vraiment le truc que moi j'ai vraiment le plus appris c'est ça c'est que c'est bien d'avoir un objectif et il faut avoir un objectif parce que c'est ça qui te drive. Mais pour moi en tout cas, c'est pas euh, atteindre son objectif, ce c'est pas le plus important, c'est vraiment euh, aimer le processus qui va avec. Ouais. Donc ça, c'est premier. Et puis, ouais, le, de ne pas être obsessionnel, comme je disais, dans un mauvais sens. Il faut, mm -hmm. faut bien avoir l'ambition, etc. Mais il ne faut pas que ça te bouffe, il ne ça, 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 faut pas non plus euh, que ça, ça, te, ça, te, ça te bouffe tout le reste. Enfin, moi, j'ai beaucoup de regrets par rapport à comment j'étais avec ma, mon ex, par exemple, et qui je faisais 5 ans. Mm -hmm. euh, parce que ça, mon genou avait pris tellement le pas sur notre relation que bah, tu vois, ça a complètement détruit notre relation. Et c'est dommage. <rire> c'est des trucs comme ça. Ouais, bien sûr, ouais a un truc faut pas que tu sois omnibulé par un truc au point de ne pas voir le reste non plus euh, parce que il y' a pas que y a pas qu'un truc dans la vie non plus le dernier c'est euh, je vous dis vite fait c'est euh, de pas euh, de pas avoir peur de ne pas attendre des prêts pour faire quelque chose tu vois je pense que tu as beaucoup as beaucoup de gens toujours ils sont dans le ah je vais faire ça quand je serai prêt quand je fais ça mais en fait euh, comme je disais c'est que si, c'est en faisant que tu apprends les trucs donc euh, forcément faire des conneries c'est tant mieux donc ne sois pas trois heures avant de faire un truc moi c'est moi c'est un défaut une qualité je pense dans mon en tant que entrepreneur c'est que je j'ai un tempérament de fonceur donc dès que j'ai euh, dès que j'ai une idée un truc en tête j'y vais tu et ma soeur heureusement qu'elle est là parce qu'elle c'est le contraire elle elle est plus dans le on réfléchit beaucoup 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 et on okay. fait en fait on se complète bien <rire> ouais, Mais ouais. moi j'ai petite j'ai un truc en tête j'y vais je fonce et je pense que je pense que c'est c'est bien aussi d'être comme ça, de pas avoir peur de des prêts, de ne pas avoir peur d'y aller avec le culot aussi, tu vois. Moi, il y a des clubs, des fois j'ai envoyé des emails à des clubs. J'étais je venais, quand j'étais je de blessure, cherchais des essais et les clubs genre je leur envoie un email, je leur dis voilà je m'appelle je m'appelle Luca etc bla bla je leur racontais vite fait mon parcours, sans rentrer trop en détails forcément mm -hmm. et ouais euh, moi je, je sais que je mérite une chance etc et en fait euh, on ne sait pas ce qui peut se passer. tu vois ça se trouve, tu as un club, tu as le mec qui va être touché par ton histoire et puis il va peut-être euh, se dire ah, pourquoi pas. Enfin, ça sert à rien. Moi, je crois à ces trucs-là. En fait. Il y a l'air que tu donc Ne euh, pas avoir peur de, de faire les choses. Mm -hmm.
0: Demander. Bon, voilà, 3-4 conseils,
1: même si pas des conseils, comme je n'aime pas donner de conseils.
0: Non, non, mais c'est des vrais conseils. Moi, pour moi, c'est des vrais conseils qui peuvent être applicables euh, comme tu disais, dans le monde l'entrepreneuriat mais aussi euh, dans le sport, clairement. Ouais. Et, euh, et ouais, c'est à l'action carrément. Est-ce que tu aurais un, un livre et/ou un, un podcast à, à nous conseiller? Euh,
1: podcast pour les footeurs. Euh, pas forcément
0: ça. dans les. Dans, dans... Pardon?
1: Les tiens déjà? Ah. Puis, euh, euh, Colin, Colin interview, tu connais?
0: Ouais, ouais, bien sûr. Intervie, bien sûr.
1: que j'aime bien, c'est que c'est pas toujours des footballeurs. Enfin, c'est souvent pas des footballeurs star, star, star non plus souvent. Ouais, c'est vrai. Tu as des footballeurs comme Steve Savidan, toujours un truc, et c'est super intéressant. Encore une fois, ce qu'on a tout c'est. Moi, je trouve pour un genre de foot, ce qui est intéressant, c'est pas de se comparer à Messi, etc., parce que c'est, entre guillemets, inatteignable. Plus, tu vois, chercher des joueurs comme ça qui vont t'inspirer. Donc, ça, c'est cool. J'aime bien Business Impact, qui est un podcast français, aussi, tu as toujours des mecs intéressants. Business Impact, Avec
0: David Laroche, non
1: Ouais, ouais, mais j'aime bien les guests qu'il a, c'est souvent des entrepreneurs intéressants. Après, tu as le podcast de, de Kevin Ferreira aussi qui est bien sûr qui est cool.
0: Ouais, est ouais, ouais. Gros, ouais. gros big up à Kevin pour tout ce qu'il fait. Et... Ouais, top.
1: Et euh, tu m'as dit un livre aussi, c'est ça
0: Ouais, c'est tu as des documentations un peu comme ça, ouais.
1: Un livre, j'en ai un qui est intéressant c'est euh, Why We Sleep Pourquoi on dort euh, Qui est super important pour le sommeil. Qui est, euh, moi, je ne suis vraiment pas le bon exemple pour ça, mais quand t'es sportif, footballeur, bah, dors. Mm -hmm. <rire> et. Euh, et tu en as un autre que j'ai beaucoup aimé, c'était euh... en anglais, c'est euh... The Heart of uh, Not Giving a Fuck, euh... l'art de s'en foutre. Et en fait, j'ai bien aimé parce que bah, ça rejoint un peu ce que je disais par rapport à la. Ce qui est important, le... c'est le chemin, tu vois. C'est bien d'être déterminé à quelque chose, mais en même temps, c'est bien aussi d'avoir du recul. Et dans le livre, il y a une anecdote qui est super intéressante, je la fais courte, mais quand il parle à un moment donné de... du gars qui a été viré des Beatles euh, juste avant que les Beatles explosent, non, des, des Metallica, pardon. Metallica, il était viré Metallica justement Metallica, le groupe de rock qui explose mm -hmm. Metallica c'est le groupe de la rock le plus vendu au monde de disques, je sais pas, 135 millions hein. et lui euh, le gars qui a été viré, il a recréé un groupe derrière que je connais plus mais qui, est, qui a vendu aussi, qui est très connu aussi, qui a vendu euh, des millions, millions de disques aussi ouais, et, sympa, malgré, ça. et malgré ça le mec il est, il est apparemment il était, il était triste en fait, il n'était pas heureux parce qu'en fait son objectif de vie c'était de dépasser Metallica et donc même si tu vois, c'est un peu comme Ronaldo et Messi. Je pense que Ronaldo, je me demande toujours si Ronaldo, même malgré 5 ballons d'or, je me demande toujours s'il si sera heureux ou pas à la fin de sa carrière de ne pas avoir plus que Messi. Mais <rire> le mec, il a même <rire> 5 ballons d'or, tu vois. Et tu te ouais. dis, putain. Mais c'est comme ça, c'est des trucs, en fait, qui, tu, tu, ça te fait chier, quoi, de ne pas pouvoir, tu vois. Et, et, et de, du coup, de réussir à, à passer outre ça, bah, je trouve que c'est important d'y arriver. Parce que sinon, ça te bouffe ta vie, tu vois. Je, pense, je suis sûr qu'un mec comme Ronaldo, à mon avis, ça doit le ronger parfois. Ouais. Donc, donc, euh, c'est deux livres. Ouais. Ok, génial. Si tu pouvais passer un, un moment avec une personnalité
0: euh, vivante ou, ou non, qui serait-ce et pourquoi
1: Avec Xavi, direct. <rire>
0: ouais, ben, on a capté, ça. <rire>
1: oui, euh, je vais le à dire, Xavi. Xavi, euh, pour comprendre le, le foot, ça serait magnifique. Euh, mm. Discuter avec lui. Mais je pense que la personnalité que je préférais encore plus, ça serait Ronaldo R9, plus pour, justement, pour, justement, pour, justement pour ses blessures au jonc. Ouais, Donc, ouais. On prend tout ça. Et... et même si je suis sa vie, c'est mon joueur préféré. Pour moi, Ronaldo, pour ce qu'il a fait par rapport à son genou, il n'y a pas d'égal de... en foot. Incroyable.
0: Il euh... est toujours revenu ouais. au niveau, quoi.
1: Non, mais le mec, il ne est... joue pas pendant trois ans. Il revient, il gagne le Ballon d'Or. Hein. Je veux dire, c'est…
0: Ouais. inspirant de ouf. En
1: fait, on ne se rend pas compte. Euh...
0: Non, non, non. Et, et tu vois, c'est con parce que j'ai l'impression que la jeune génération, ils ne prennent pas forcément mesure de, de ce qu'a fait R9.
1: Ouais, parce que tu as Cristiano qui est passé derrière. Donc, Ronaldo… Ouais. Est... Ça.
0: Mais c'est ouais, un autre parcours, c'est différent. Il n'y a, a, a peut-être pas le même palmarès, encore que une Coupe du Monde, hein. com <rire> du monde hein, comme tu dis. Hein. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer euh, à la fin du mois, mais, mais, mais passons. Euh, mais ouais, c'est vraiment un, un footballeur d'exception et puis un, ouais, un athlète d'exception pour ce qu'il a fait. Incroyable.
1: C'est un monstre. C'est vraiment pour le truc d'athlète, tu vois. Et pardon, je rajoute un troisième juste vite fait. C'est Johnny Wilkinson. Si les gens ne connaissent pas euh, le, le gars, c'est un rugbyman. Ouais. J'ai lu son livre, en fait, et je me suis vachement... Euh, quand j'étais blessé, j'ai lu son livre. Et je me suis vachement, en fait, identifié un peu à, à comment il était. Le fait d'être obsessionnel, euh, tout ça. Et en fait, euh, j'adore... C'est vraiment le pense C'est mon sportif préféré avec Kobe Bryant, qui n'est plus là aujourd'hui. Ouais. Parce que moi, j'adore la montée. Wilkinson, je trouve... Euh, je trouve ça incroyable en fait sa, sa façon de son parcours aussi, plein de blessures. Mais tu vois, il explique justement que c'était pas forcément euh, qu'il en faisait trop, euh, que le mec il venait de se faire opérer à l'hôpital. Mais malgré ça, il va quand même euh, faire des pompes dans sa chambre alors qu'il, tu vois, le gars il est dans un autre truc quoi. Et, et c'est pas bien d'être comme ça. Et je pense que c'est bien qu'il en a parlé. C'est bien donc, donc on discutait avec Johnny Wilkinson ça se fait pas
0: quoi. Ouais. Et tu vois ça me fait penser à un truc. Je pense que une chose que n'importe quel sportif devrait faire c'est justement lire des biographies de sportifs
1: ouais, ouais ça apporte beaucoup énormément mmh. et de, de coach aussi de... Ouais. il y en a... Sir Alex Ferguson il a fait un livre qui s'appelle Leading Leader et mmh. il est d'ailleurs même pour les mecs qui font du, du, du business c'est top ça prend, enfin, la façon de, de manager de déléguer ouais. c'est super important donc, euh... donc ouais
0: j'encourage ouais, bah je, ouais, tous les sportifs à, à faire ça Ok, euh, quel serait le meilleur moyen euh, de te contacter pour aller un peu plus loin euh, après ce podcast ou pouvoir euh, voilà, collaborer, ah, oui. travailler avec toi
1: Insta, Insta, Luca, okay. Luca prend un coach fit, <rire> tout simplement. Nice, ben, on, on mettra tout ça.
0: Ouais. Question passe décisive, qui aimerais-tu entendre passer au micro de ce podcast
1: Écoute, je ne sais pas si tu pourras un jour, mais Karim Benzema serait top. <rire> ah ouais <rire> Après, plus dans la… À, à court terme, on va dire. Ouais. Euh, moi, il y a un gars que j'aime bien sur les réseaux que je suis, il s'appelle Louis Bourlier, je crois. Ok. Et, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un coach de basket. Je ne connais pas du tout, hein, mais je, je suis. Skiffer. Ok. okay. C'est un coach de préparation physique de basket en France. Et, euh, et j'aime beaucoup comment il s'entraîne. Et, et, euh, et puis, ouais, ça m'intéresserait de voir un peu comment il programme les trucs et tout, quoi. Cool.
0: Okay. Eh ben, écoute, et... Tu me donneras des moyens de le contacter et puis on verra ouais, carrément.
1: Et un troisième, parce que c'est toujours, euh, toujours intéressant d'entendre de, de parler, c'est un très bon pote à moi, qui s'appelle Stuart Butambi, okay. euh, qui est un ancien sprinter euh, qui était sprinter en équipe de France. Ouais, ouais, euh, ouais. Et donc euh, c'est intéressant de parler avec lui. En plus là, il va se faire les croiser. Mm -hmm. euh, c'est intéressant de discuter avec lui. Et lui, euh, pour le coup, il a une salle privée aussi euh, comme, moi, comme moi, mais en France. Ouais. Euh... Bon voilà, je trouve ça peut être cool de l'avoir sur le podcast aussi, discuter de tout ça.
0: Et eh ben allez, ben on va connecter avec, euh, avec ces gens-là qui euh, qui je suis sûr, euh, avec qui ça, ça serait top, ouais, carrément. Ben, merci, merci beaucoup euh, Luca pour pour ce podcast. Ouais. Je vous rappelle si vous avez kiffé ce podcast de nous envoyer de la force. Vous l'avez peut-être écouté en voiture, dans les transports en commun ou, ou pendant votre séance. Pensez à bien vous abonner, que ce soit sur YouTube ou n'importe quelle plateforme de podcast. On lâche un commentaire pour aller plus loin sur la réflexion. Et puis voilà, ça aide à, à faire progresser le, le podcast. Je ne vous apprends rien du tout. Mais surtout, voilà, on parlait autour de vous, la famille, les coéquipiers, les amis. Et puis euh, voilà, si tout ce que on s'est dit là avec Lucas et vous a donné de la valeur et vous a aidé euh, bah, dans, dans vos objectifs de performance. Ciao, ciao.
2: Salut.